0: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur
1: Facebook et Twitter. Faut qu'on en parle.
2: En direct du studio Festival Méditerranée. Faut
1: qu'on en parle. Votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct.
2: Eh C'est avec plaisir que l'on que se retrouve pour notre nouvelle enquête dans Faut qu'on en parle, votre magazine sur des sujets qui préoccupent les Français et aujourd'hui, nous allons aller au cœur du sport en direct avec nos invités du studio Festival Méditerranée. Nous allons donc plonger dans les coulisses des sportifs de tous niveaux autour de l'hygiène, la psychologie et bien sûr la santé avec les conseils de nos spécialistes en plateau que nous allons vous présenter sous peu. Le sport, un sujet qui fait réagir les foules. Vous avez été très nombreuses et nombreux à réagir sur notre répondeur non surtaxé le 07 839 839 75, la page Facebook Faut qu'on en parle et sur les autres réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. On vous citera donc quelques réactions ce soir. Aujourd'hui j'ai le plaisir de co-animer cette émission avec Mylène, la journaliste pour Sun Media Production et Faut qu'on en parle. Bonjour Mylène Bonsoir
3: Luc et oui c'est un plaisir de te retrouver pour cette nouvelle émission très intensive. On va parler du sport alors je te laisse commencer le sommaire tout de suite
2: Sport et bien-être, les coulisses d'un métier pas comme les autres. Hygiène. Dopage, entraînement voire surentraînement, être professionnel dans le milieu du sport, comment cela se passe-t-il Doit-on avoir une hygiène de vie irréprochable Psychologie. Quels sont les bienfaits du sport Le sport nous rapproche ou nous éloigne-t-il des autres Santé. Comment choisir son sport en fonction de ses attentes et sa morphologie Qu'en est-il des blessures Le sport est-ce vraiment positif sur la santé Il existe des nouvelles lois, nos médecins en plateau vous en diront plus.
3: Et on commence tout de suite la présentation de nos invités avec Evelyne Bory, psychopraticienne des sportifs. Bonsoir. Oui,
4: bonsoir. Je suis psychopraticienne et coach. Merci
2: d'avoir invité. Euh, Jacques Luciani, médecin du sport. Oui, bonsoir. Bonsoir, Jacques.
3: Marie-Laure André, nutritionniste et diététicienne. Bonsoir. Diététicienne, oui. Oui, bonsoir.
2: qui est aussi auteur de plusieurs livres comme le cahier Body minceur aux éditions Solar. Oui, c'est ça. On a aussi Laura Auger, qui est nageuse synchronisée, athlète au JO de Rio. Oui, bonsoir. Bonsoir.
3: Tristan, médaillé de judo en 2013 et 2015 lors des championnats de France de judo armé. Bonsoir. bonsoir.
2: Bonsoir, Tristan. Bonsoir. Euh, Estelle Scherer, qui est gérante à Infra-Cabine, à sifour les Plages.
0: Oui, Bonsoir.
2: Bonsoir. Eh bien Mylène, tu as été enquêtée un petit peu hein, dans ce monde de sportifs, tu as un petit article à nous dire, on t'écoute.
3: Et oui effectivement, ceux qui ne s'entraînent pas ne méritent pas de gagner. Cette philosophie est commune chez beaucoup de sportifs de haut niveau ou même amateurs qui cherchent sans cesse à devenir meilleurs. Mais cela peut emmener au surentraînement qui désigne un excès de sport pouvant être dangereux pour la santé. Cela peut entraîner une perte de motivation ou des blessures. À partir de 8 heures d'activité intensive par semaine, nous sommes victimes de surentraînement. Le muscle, dans ce cas, a besoin de récupération et les autres entraînements ne seront pas profitables. Alors c'est parti pour une émission très intensive. On se retrouve tout de suite dans Faut qu'on en parle. Luc, tu as quelques chiffres à nous citer, je t'écoute
2: oui donc à quelle fréquence on pratique euh, le sport euh, en, en gros 42% des gens pratiquent le sport quand même plus d'une fois par semaine ce qui est très très bon euh, et il y a que 5% des gens qui pratiquent le sport pendant les vacances seulement donc 42% c'est un chiffre à retenir hein, une fois par semaine au moins le sport.
3: Et quelles sont les principales activités physiques ou sportives déclarées en 2010
2: Alors, euh, la marche de loisirs arrive bien devant. Ensuite, c'est la natation, euh, le vélo, la baignade, le ski alpin, la pétanque. Et oui, le football, la randonnée pédestre, euh, la musculation, le jogging et la pêche.
3: Et combien de licences ont été délivrées en 2015, Luc Il
2: euh, y a presque 9 millions de licences, hein, 8 719 000 précisément.
3: Et où fait-on le plus de sport en France
2: Eh bien, euh, palme pour la Bretagne. Donc dans l'ouest de la France, effectivement, et dans les Alpes, c'est là où on fait le plus de sport.
3: Et quel sport pratique-t-on le plus à la montagne, justement, en 2010
2: bon, Bien évidemment, le ski alpin, le ski de fond, l'escalade, la randonnée arrive quand même en deuxième position, et puis la randonnée à raquettes.
3: Combien le sport pèse dans l'économie de la France euh,
2: La dépense sportive nationale s'établit à plus de 38 milliards d'euros euh, pour euh, les dépenses dans le sport.
3: Et connais-tu le nombre de salariés dans le sport en France
2: Le nombre de postes salariés s'élève à un petit peu plus de 124 000 pour l'année 2015.
3: Et combien y a-t-il d'équipements sportifs
2: euh, Un petit peu plus de 269 000 équipements sportifs un petit peu partout en France.
3: Et en fonction de l'âge, as-tu des stats sur la pratique du sport
2: Oui, alors bien entendu, plus on est jeune et plus on fait du sport, mmh. euh, avec le top record entre 15 et 18 ans, puis ça baisse doucement un petit peu, et puis bah, les plus de 75 ans, c'est ceux qui font le moins de sport en France
3: et le nombre des pratiquants de sports collectifs selon le sexe euh,
2: Le football arrive largement euh, en tête avec plus de 10%. Euh, ensuite, il y a le basket, le volley, le rugby, le hand. Et
3: euh, les chiffres des sportifs de haut niveau
2: Au niveau des sportifs de haut niveau, hein, dans, dans l'élite, euh, on a un petit peu plus de 13 800 sportifs de haut niveau, euh, haut niveau en 2016. Euh, 773 élites, très précisément. On a quand même 7 000 euh, espoirs, euh, voilà.
3: Merci beaucoup Luc pour ces chiffres.
2: On va commencer donc tout de suite ce débat, Mylène, avec l'hygiène de vie.
3: Et oui, on a eu quelques réactions sur notre Facebook, faut qu'on en parle, et même sur notre Twitter. Alors on commence avec Myriam, j'ai toujours rêvé de faire du sport de haut niveau, mais j'ai jamais trouvé un sport où je lui brillais plus qu'un autre. À 50 ans maintenant, il est trop tard. Florent, je déteste le sport, c'est fatigant. je crois que mon mon corps n'a pas été conçu pour ça. <rire> Thaïs, je déteste le sport, vraiment pas un sujet pour moi, même à l'école, c'était pas mon truc. Valentin, c'est dommage, je trouve qu'aujourd'hui le sport est gâché par le dopage, cela ne laisse même pas la chance à tout le monde de gagner.
2: Eh bien, euh, on va attaquer tout de suite notre débat, Mylène
3: Eh oui, on va demander déjà à, à
5: tous nos invités, qu'est-ce qu'ils font comme sport euh, Je me tourne vers Laura, expliquez-nous. Euh, ben moi du coup je fais la natation synchronisée. pour ceux qui connaissent pas euh, c'est euh, de la danse en fait, euh, de l'acrobatie, euh, qu'on pratique plusieurs ou toutes seules dans l'eau. Oui. Voilà j'ai des problèmes de micro, très bien. Non non bien, <rire>
2: remonte, remonte le micro, alors, remonte, voilà <rire> okay. parfait, Bien me de parler dedans.
5: <rire> voilà et donc euh, je pratique ça depuis maintenant 18 ans et
2: voilà. 18 ans donc depuis quel âge bah, j'ai comm... 25 ans, donc mmh. euh,
5: j'ai commencé quand j'avais 6 ans. En
2: même temps, on dit souvent que les sportifs, il faut qu'ils commencent jeunes.
5: Exact. Exactement. Euh... Ben, moi, j'ai 25 ans et je suis plutôt en fin de carrière, là. Plus... Natation synchronisée, c'est un sport où on s'arrête assez jeune parce qu'il est assez traumatisant, contrairement à ce que tout le monde peut croire, vu qu'on est dans l'eau. Euh, on s'entraîne quand même 8 heures par jour. Donc là, au niveau du surentraînement, euh, on peut y être, je pense. Et euh... voilà, après... Euh c'est une vraie passion d'accord et toi Tristan
3: par, par exemple qu'est-ce que tu fais comme sport
6: alors moi je pratique le judo donc ça fait déjà presque bientôt 14 ans que je fais du judo donc j'ai commencé très très jeune aussi bah, maintenant j'ai une vingtaine d'années j'ai 22 ans donc du coup ça veut dire que j'ai commencé j'avais bah, 8 ans
3: ceinture noire alors
6: ouais ceinture noire voilà
2: attention faut pas s'y frotter au hein. <rire> <rire> bon, moins si on a un pépin ce soir on
6: sera, on sera protégé non voilà et ce qui m'a vraiment plu aussi sur, dans ce sport c'est surtout les valeurs voilà
3: et en plateau, qui c'est qui fait du sport euh, Je sais pas. Oui, euh,
7: running, une à deux fois par semaine, ouais. euh, du squash en hiver, et puis euh, l'été, je profite un petit peu de la plage avec euh, du paddle ou euh, natation. Voilà.
4: Moi, j'ai toujours fait du, du sport depuis toute petite. J'ai alterné, euh, j'étais très multisport en fait. J'ai commencé par du tennis, ensuite euh, du basket, ensuite de l'équitation, ensuite. Euh, du karaté, ensuite du parachutisme, de la plongée, et puis dans mon cursus militaire, c'était mon métier, le sport, donc euh, j'ai pu toucher à beaucoup de sports. Voilà. L'escalade et compagnie, j'en passe.
0: Et bien moi, c'est euh, essentiellement ben, voilà, la course euh, en semaine, deux trois fois par semaine, et euh, je suis en fait une ancienne pongiste euh, au niveau national, et, euh, et puis un petit peu de fitness euh, au quotidien, je dirais, euh, chez moi.
8: Euh, et ben moi aussi je suis judoka en fait, mm -hmm. mais bien, je ne pratique plus depuis l'âge de 46 ans euh, parce que je, physiquement j'avais des problèmes euh, importants qui m'ont empêché de continuer mais j'ai fait 15 ans de compétition, j'avais niveau national Ah oui. Voilà. et puis en fait euh, actuellement euh, comme j'ai eu pas mal d'accidents dans ma vie sportive euh, je pratique du vélo un peu moins régulièrement que je, ce que j'aimerais mais je fais aussi du ski de descente euh, l'hiver et puis, je dirais, euh, occasionnellement un peu de natation. Euh, mais j'ai eu 11 licences dans 11 sports différents. Ah, voilà. D'accord,
2: beaucoup de sportifs euh, autour de la table.
3: Et oui, comme quoi, euh, le métier, euh, ça se rapproche vraiment de notre passion. Hein. Mm. Et Tristan, est-ce que tu as déjà ressenti des effets négatifs liés au surentraînement Parce que toi aussi, pour être champion de France armée, tu as dû te surentraîner
6: bah, moi c'était simple déjà, on passait bah, quasiment, c'était euh, 3 heures d'entraînement par, euh, par jour, donc bah, c'était euh, raisonnable quand même, c'était 5, 5 jours par, euh, par semaine, donc du coup on multiplie quand même 3 par 5, ça fait quand même 15 heures, plus après un petit peu l'entraînement aussi personnel aussi pour moi-même pour euh, combler un peu mes petits défauts, donc du coup aussi un petit peu de travail de musculation en plus des fois, donc du coup ça monte un peu assez vite, euh, donc du coup euh, en fonction du, du surentraînement c'est vrai que des fois c'est surtout le, le soir, enfin le soir, en fin de soirée, tout ça on se s'en puis même... Quand on enchaîne souvent tous les entraînements, chaque jour, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on sent quand même une certaine fatigue. Donc du coup, ben, voilà, des fois, on, dans certains entraînements, on est un peu moins dedans. Et malheureusement, ben, des fois, ben, notre, notre entraîneur, il nous pousse, il nous pousse, il nous pousse. Mais des fois, c'est vrai qu'il ne contrôlent pas toujours. Des fois, ils ne sont pas avec nous tous les jours au quotidien vraiment pour savoir comment nous, on se gère déjà. Donc ce n'est pas évident, évident non plus. Quoi. Laura
5: euh, Oui, moi, c'est surtout sur des périodes, en fait, quand on enchaîne beaucoup de stages avant les compétitions. Et euh, parfois pendant l'année, on peut vraiment avoir des coups de mou quand euh, quand on arrive dans l'hiver, par exemple, dans la saison hivernale. Euh, Pour quelle
2: raison, la, la luminosité, peut-être ou? Je... Ouais, ça peut jouer. Il y a ça un peu
5: tout qui peut jouer. Euh, le froid. Le, le froid. Ouais, le froid. <rire> le fait qu'on n'a pas forcément envie d'aller tous les jours dans l'eau à 8h euh, quand euh, quand il fait moins de 2 degrés dehors. Euh, quand on sait que la saison, elle va être longue encore devant nous. Euh, voilà, il y a il y a des périodes. Ça, aussi, ça se compte aussi en année. Je sais que deux ans avant les Jeux, j'ai eu un petit coup. Euh, un petit coup de mou, j'étais dedans, mais j'avais l'impression quand même que c'était très loin encore. Donc, euh, ouais, de, de temps en temps, on a des baisses de motivation qu'on peut, euh, qu peut lier au surentraînement, c'est sûr. Mais bon, le, le dans, dans ma pratique, en tout cas, le surentraînement, c'est forcément obligatoire. Encore, on s'entraîne moins que les autres nations. Nation. Et vous aimez autant votre sport qu'au départ ou un peu moins avec les années euh, Qu'au départ, beaucoup plus, parce que déjà, quand j'ai commencé, je voulais, je voulais tout de suite arrêter. J'ai mis un peu le pied dans la synchro un peu par hasard, euh, la première année j'aimais pas du tout ça et puis finalement on m'a poussé à continuer et, et dès que j'ai commencé la compétition en fait ça m'a plu. Euh, on, va, on va dire que c'est différent en fait, avant j'étais un peu, euh, j'aimais bien aller à la piscine pour être avec mes copines et tout ça et, et, et très vite en fait euh, j'ai commencé à apprécier le, juste le, le, la compétition en fait, le fait de, de se dépasser au quotidien, d'aller chercher euh, toujours plus et... Euh, et voilà, après ben ça, ça s'est modifié. C on ne peut pas vraiment dire que, que j'aime pas mon sport, parce, mais je, je l'adore, mais c'est vrai que des fois, euh, fois c'était dur de, de, de s'accrocher tous les jours au quotidien en fait.
2: Effectivement, merci, euh, merci Laura. Euh, <rire> donc qu'est-ce qui vous a quand même poussé à choisir ce sport plutôt qu'un autre La parole à Laura d'abord. Femme, euh,
5: bon. Moi, moi, sincèrement, c'est juste parce que j'ai été vite euh, assez bonne en fait. <rire> Je pense que j'aurais pu faire n'importe n'importe quel autre sport et être. Euh, si j'avais été bonne, j'aurais j'aurais continué. Euh, après, ce qui m'a ce qui m'a poussé à, à continuer, c'est un peu le c'est un peu l'aspect euh, des, des connaissances qu'on fait. J'ai fait des connaissances extraordinaires. Toutes les personnes que j'ai connues grâce à ce sport. Euh, sont... Enfin, c'est des, des rencontres géniales et puis enfin, ce que j'aime aussi dans ce sport c'est de, de pouvoir un peu jouer avec, euh, avec le jury, pouvoir dévoiler un peu son âme, créer des chorégraphies originales et euh, allier en fait l'effort physique qui est très 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 intense, c'est sur trois minutes donc c'est un effort très très lactique. Et en même temps, allier cet effort avec euh, avec un espèce de jeu de théâtre en fait euh, avec le jury ou avec le public quand on est en gala. Voilà, c'est ça que j'aime dans ce sport.
2: Tristan,
6: ben moi à la base j'ai commencé le judo, c'est mes parents qui m'ont qui m'ont mis dedans parce que j'étais un peu turbulent tout ça quand j'étais jeune. Donc du coup ils s'ont dit pourquoi pas essayer pour avec toutes les valeurs qu'il y a. Canaliser, le, un voilà. Peu pour canaliser, c'est ça. Donc du coup, j'ai commencé tout ça, donc il euh, y avait plein de valeurs tout ça que, bah, qui, qui se rapprochaient un peu à ce que mes parents m'ont appris. Donc du coup, bah, j'ai commencé un peu à percer, donc au euh, niveau technique, ça commençait un peu à me plaire, puis tout doucement, on, a, comme on a commencé à me dire, allez, va essayer d'aller un petit peu en compétition, juste comme ça pour s'amuser, tout ça. Donc voilà, je rejoins un peu l'aura, tout ça, c'est que bah, quand on commence un petit peu à aller en compétition et qu'on commence à aimer ça, on pratique, on pratique, après voilà, on cherche justement cette transcendance, c'est-à-dire à se dépasser, le dépassement de soi. Donc du coup, c'est vrai que on... moi, je suis devenu très, très vite accro, tout ça. Donc Et après, du coup, c'est vrai que par contre, c'est quand même un petit sacrifice dans notre vie de tous les jours parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation et, et voilà. Mais moi, c'est vraiment aussi pour le côté voilà, des valeurs, le moral. Et puis, c'est vrai qu'on rencontre toujours de bons mondes quand on part aussi mmh. des fois en compétition.
2: Et les valeurs du sport, très important quand même. Je pense mmh. que vous êtes tous d'accord autour de la table. Non, non, ouais.
3: Absolument, <rire> tout à fait. Et comment devient-on professionnel? C'est pas un matin, en se levant, on se dit, ah, tiens,
5: je vais devenir nageuse synchronisée professionnelle, je sais pas. Euh, des rencontres par hasard. Ouais, donc déjà, on n'est pas professionnel, en fait. <rire> on est, euh, on, on, tou on touche pas de salaire pour, euh, en étant, ah. même en s'entraînant 8 heures par jour, on n'est pas payé.
2: Et comment on vit alors, du coup? Euh, ben, Une question qui découle, parce que, voilà, comment, et comment on, on fait
5: vit? Bah, grâce aux parents. <rire> c'est pour ça qu'on s'arrête très jeune. Oui. C'est pour ça que c'est compliqué. On fait des études à côté, en fait, et. Voilà, c'est pour ça qu'on est obligé de s'arrêter jeune, contrairement aux autres pays où elles sont payées, elles sont, payées, euh, elles sont payées pendant leur, euh, leur pratique. Donc, euh, et comment on, a, on en arrive là ben, en fait, euh, j'avoue que moi, ça m'est un peu tombé dessus. J'ai pas eu le, vraiment l'impression de faire des choix à part, euh, à part le jour où j'ai dû rentrer à l'INSEP, où j'ai dû partir de, de chez moi. Ça a un peu toujours découlé, euh, vu qu'il y avait des résultats, en fait, euh, vu qu'il y avait des résultats, ben je continuais et j'avais en, envie d'avoir encore plus de résultats, plus de résultats et et au final, ben, je me suis retrouvée aux Jeux Olympiques, euh, juste parce que je poussais toujours plus, quoi. Quand même. Et même aux Jeux Olympiques, on n'est pas payé. Euh, en fait, c'est beaucoup de bourses. Donc, j'ai eu des bourses de ma ville, j'ai eu des bourses euh, au niveau du Conseil Général, de ma fédération. Donc, euh, j'ai réussi à avoir un, un peu d'argent, mais euh, c'est pas... <rire> non, je, on ne peut pas dire que je suis payée, quoi.
2: C'est pas ouais. parce qu'on est sélectionné et qu'on part aux JO, effectivement, que derrière... Euh... Voilà, non, non, non vraiment
5: mmh. pas du tout. Enfin, en fait, les sports, à partir du moment où on n'est pas médiatisé, euh, c'est très, très, très compliqué, quoi. Même en étant huitième au JO, non, j'ai pas de. Quand même quoi, huitième. Ouais, ouais. Vachement
2: bien. Quand même. Oui, oui,
5: c'est ah. vachement bien, mais en fait. Euh, fit... allé là-bas
2: déjà, c'est énorme, ouais, quoi. Ouais,
5: ouais. Bah, on a. J'ai eu des bourses. J'ai eu, des... mmh. eu des. bourses, mais j'ai pas. J'ai pas de salaire. J'ai pas de sponsor. En fait. il faut, voilà,
2: c'est ça. J'allais dire, il faut des sponsors. Euh, des, voilà, des des gros qui financent, qui financent derrière.
5: Ça. En fait, euh, nous, on n'a pas le droit d'utiliser le nom équipe de France. Et ah. donc, ouais, donc, du coup, euh, parce que c'est réservé pour notre équipementier, en fait. Donc, ah. euh, il faudrait que j'utilise le nom juste de Laura Auger. Sauf que mmh. Laura Auger, euh, finalement, à part les gens qui font de la synchro, personne ne connaît vraiment. Donc, euh, ben, on est un peu limité avec ça, en fait. Mmh. On peut avoir des sponsors au niveau des marques de maillots de bain, des marques de oui, maquillage. Mais sinon, on n'intéresse pas grand monde. Et quels sont vos meilleurs souvenirs Quelque chose qui vous revient en tête Ben là, clairement, je, je réponds directement les Jeux Olympiques cet été. Euh, c'est magique, JO. Il n'y a même pas de mots pour décrire. Ouais. Vous au, stage, euh, au, au stade. Stade. Ouais, On a fait, là, fait la cérémonie d'ouverture. Euh,
2: ça doit être énorme quand même. L'ambiance, parce que nous on voit ça à la télé. Enfin, ouais. c'est ça n'a rien à voir, je pense.
5: C'est indescriptible. C'est vrai que ouais. c'est vrai que le. le la... fin, j'ai réussi en fait un peu peut-être pour la première fois de ma vie à, à profiter vraiment de l'instant présent, de profiter vraiment de chaque seconde. Euh, je me rappelle encore quand je suis rentrée dans le village olympique, j'avais l'impression que mes yeux c'était une caméra en fait et que j'étais dans un film, ça pouvait pas être la, la réalité en fait, c'était trop trop fou. Donc, euh, donc ouais, mes meilleurs souvenirs c'est les Jeux Olympiques mais, mais j'ai quand même des très très bons souvenirs sur des compétitions nationales où euh, bah, on se tire la bourre en fait avec des, des amis et c'est... Ça, ça crée un peu euh, une espèce d'ambiance un peu bizarre où euh, où on est en concurrence en fait avec nos amis et ça c'est hyper bizarre mais en même temps c'est hyper stimulant mm -hmm. j'ai des super souvenirs euh, ouais mes championnats de France en 2007 euh, et les championnats du monde à Barcelone en 2013 aussi qui sont un super souvenir c'est la première fois qu'on était en, en duo avec euh, avec ma, ma duettiste en fait voilà et non ouais, sinon les Jeux Olympiques le, la finale la finale des Jeux Olympiques où mes parents étaient dans les gradins et on, on apprend combat les américaines donc là, ben, explosion de joie en plus, euh, je savais que c'était un peu l'apothéose de ma carrière donc euh, après que ça allait un peu retomber donc, euh.
2: Vous allez profiter vraiment de chaque instant
5: Exactement, oui. j'ai vraiment, vraiment profité de chaque seconde
2: Avant de donner la parole à Tristan, on se retrouve dans quelques petites secondes
1: Faut qu'on en parle, c'est également sur le web Retrouvez toute l'actu de votre émission ainsi que nos enquêtes en replay sur fautquonenparle.fr.
2: Eh bien, la même chose pour Tristan Souvenirs euh... ah, Moi, les meilleurs souvenirs, c'était... bon. C'était pas les JO C'était pas
6: les JO, je <rire> n'ai pas eu l'occasion d'aller, parce qu'il y a une telle concurrence quand même et un tel niveau. Non, moi, c'était bah, mes championnats nationaux quand j'ai dû monter dans le nord de la France, donc c'était à Lille. Donc, euh, du coup, bah, j'arrive et tout. J'avais bah, pour euh, réputation bah, un petit peu toujours bah, d'avoir du mal à franchir les demi-finales. C'est un peu comme une barrière psychologique, un petit peu, parce que je me fixais toujours par rapport à ça. J'ai fait eu plein d'échecs par rapport à mes demi-finales. Donc du coup un jour comme ça j'arrive et tout mon coach il me dit écoute de toute façon maintenant t'as plus rien à perdre et tout lance-toi enfin voilà il m'a un petit peu bougé tout ça et là je voilà on sait pas toujours ce qui se passe des fois on est dans, dans une bonne période comme ça et et là voilà je fais je fais le combat assez mémorable et tout ça et j'arrive du coup à, à finir sur le podium sur un, un championnat qui était très très relevé donc du coup voilà j'étais très fier de moi et c'était surtout la cérémonie qui avait suivi derrière donc moi c'était un petit peu dans le contexte de l'armée donc une cérémonie euh, très très carrée tout ça mais aussi à la fois très très belle tout ça donc du coup c'était vraiment un très très beau souvenir et aussi un autre championnat national aussi que j'avais fait j'avais fini aussi troisième bah, c'était euh, cette fois euh, euh, au crêpes de Dijon donc du coup c'était vraiment une très très belle compétition tout ça voilà c'était quelque chose de nouveau pour moi parce que je montais d'une catégorie donc j'allais chez un peu plus lourd donc du coup c'était une première surtout que dans les un peu plus lourds ils sont tous un petit peu plus grands donc moi j'étais on va dire euh, la proie qu'on pouvait attendre un petit peu plus facile donc bon j'étais un petit peu comme on dit la outsider mais voilà après là où je reçois aussi les bonnes choses c'est que voilà. Après, au fur et à mesure, quand on fait les compétitions, on commence à se connaître et que, voilà, nous dans le judo, c'est, on, on est très amis à côté. Donc, c'est-à-dire, on se voit, on peut se rencontrer, on peut discuter ensemble, boire un verre, tout ça. Autant sur le tatami, ben, on se connaît plus et voilà. Pour faire, un, pour en faire un peu imager c'est un peu la guerre, quoi. Voilà, du coup. Et, et que faire
3: une fois que notre carrière est finie, là, je me tourne avec tout le monde. Je oui. sais pas. <rire> Tu veux prendre bah, la parole Laura, Laura, a Laura, tu as prévu quoi
2: Laura, tu as prévu quoi
5: Alors moi, j'ai du coup j'ai euh, en parallèle j'ai suivi des études de, pour être kiné, euh, donc à Saint-Maurice, juste à côté de l'INSEP, et là, bah, dans deux semaines, j'ai ma soutenance de mémoire pour euh, finir en fait mon année. Et après, normalement, si tout se passe bien, je serai diplômée. Voilà, donc on est obligé de, on est est de faire des études là, là. à côté. Ouais.
2: Bah, c'est sûr que c'est pas avec tout l'argent que tu as gagné avant, non. visiblement, <rire> <rire> effectivement.
3: Jacques Luciani par, ah oui. par exemple, vous m'avez dit que vous avez fait beaucoup de sport, c'est la blessure qui vous a entraîné à être médecin ou c'est un choix
8: Non, euh, j'ai été blessé, euh, j'étais déjà en, étudiant en médecine, euh, en fait, euh, en, en fait j'ai eu trois années noires, l'année la, où j'ai passé, passé mon concours de médecine, je me suis blessé en janvier et donc j'ai eu le temps de travailler mon concours et j'ai été très bien classé du coup. <rire> Euh, et puis l'année d'après je me suis re l'année encore suivante je me suis re -blessé. et puis après ça s'est un peu stabilisé, mais bon euh, le meilleur était derrière moi <rire> Voilà. donc j'ai jamais franchi le cap du, au championnat de France au niveau national, j'ai été euh, en gros, hein, j'ai franchi une fois ou deux le, le premier tour mais je suis jamais allé au-delà mais bon, on peut pas tout faire non plus euh, c'est compliqué quand on est interne à l'hôpital euh, d'aller s'entraîner quand, quand on est de garde et tout et ça a été très compliqué à cette époque-là pour, pour m'entraîner, alors que là, j'étais vraiment très performant. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, je ne regrette pas d'être médecin. Mmh. Et après, naturellement, dans mon sport, euh, je me suis intégré au niveau, euh, au niveau médical. Et, et puis, euh, ça m'a ouvert euh, le, les voies du sport sur, au niveau médical. Et donc, euh, j'ai fait une thèse sur, euh, sur les, les genoux de, des judokas, d'ailleurs. Mmh. Et donc, ça a, naturellement j'avais un pied, un pied dedans même les deux on peut, on peut dire ça et, et puis j'ai choisi une voie un petit peu un moment je voulais être, faire de la réanimation un essai de réanimation puis j'ai arrêté en cours d'études mais euh, après j'ai je, je fait de la médecine générale tout en faisant beaucoup de médecine du sport et puis petit à petit j'ai été médecin de lit j'ai ben, même été président du comité départemental de judo je me suis beaucoup beaucoup investi dans le milieu du judo puis un beau jour, euh, j'ai eu un, quasiment un burn-out. Et là, euh, j'ai quitté la région où j'étais. Et je suis venu à Toulon. Euh, et là, je n'exerce plus qu'un cabinet. Je m'occupe plus de cabinet. Voilà.
2: Bien Merci beaucoup, Jacques. On se retrouve dans une toute petite poignée de secondes.
1: Réagissez et commentez nos sujets d'actualité en rejoignant notre page Facebook. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. C'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent.
2: On est de retour sur « Faut qu'on en parle » sur toutes les radios partenaires un petit peu partout en France. On va, juste avant d'aborder le thème sur la nutrition, Mylène, tu as fait une petite enquête et on t'écoute de suite. «
3: Eh oui, une alimentation équilibrée est nécessaire pour se maintenir en bonne santé. Il est possible de manger sainement sans nuire au plaisir de la table. L'apport des sels minéraux ou des vitamines n'est jamais nécessaire si l'alimentation est équilibrée. Cependant, l'hydratation contribue beaucoup aux résultats des sportifs. En général, ils ne s'hydratent pas assez. » Pendant l'effort, il faut boire entre 50 à 100 ml d'eau tous les 15 à 20 minutes. Le sportif a-t-il une hygiène de vie irréprochable C'est notre enquête tout de suite dans qu'on en parle.
2: Et avant, tu as des réactions euh, donc, que nous avons eues sur notre page Facebook « Faut qu'on en parle » et sur notre répondeur 07 839 839 75. On t'écoute Mylène. Et
3: oui, c'est Thomas qui commence avec « Je prends des protes. En plus de mes séances de muscu depuis trois mois, je vois déjà les résultats. Je les conseille à tous ceux qui veulent le même corps que moi. » Très prétentieux <rire> quand même.
2: Un peu, ouais. Hein. Jean-Louis,
3: j'adore le judo. Ah, c'est le sport ce soir. Mais à partir du moment où mon alimentation était contrôlée, j'ai préféré tout arrêter. Rémi, je me suis blessée, j'ai pris 10 kilos, dur dur de reprendre maintenant. Laura, une autre, j'adore le sport, il y a qu'après une bonne séance que je me sens bien dans mon corps.
2: Merci Mylène pour ces réactions que vous nous avez laissées sur notre page Facebook. Un sportif doit-il vraiment avoir une hygiène de vie irréprochable Posons la question, tiens Marie-Laure, Marie-Laure André.
7: Euh, alors tout dépend de, de quel sportif on parle, je ne sais pas si on parle du sportif du dimanche ou, euh, ou euh, du sportif euh, semi-pro
2: ça, ça veut dire quoi Si on est sportif du dimanche, on peut se permettre des barbecues, des non, apéros, pas ça, des excès Non,
7: euh, ce Ce qui est sûr, c'est qu'une euh, bonne nutrition euh, aide vraiment à améliorer les performances. Ça, c'est certain. Donc, euh, qu'on soit sportif ou, spa, ou pas sportif, on conseille à tous une alimentation équilibrée. Et c'est vrai que quand on fait du sport, euh, une bonne alimentation, ça peut vraiment aider euh, pour la récupération, donc c'est vrai que pour les, les sportifs de haut niveau, c'est super important de, de bien s'alimenter parce que sinon euh, on ne peut pas suivre, hein, ça c'est clair. Et, euh, et puis de toute façon, même quand on fait du sport une fois par semaine, euh, c'est toujours euh, plus agréable de, de se sentir en forme et de, de sentir qu'on qu peut aller au bout de, de sa performance quoi, en, en mangeant bien tout à fait.
3: Et la cigarette chez les sportifs Conseiller, déconseiller euh... enfin, j'ai déjà la réponse, mais bon. Voilà, vous avez
7: la réponse, c'est pas la peine de la poser. Non, bien sûr que non. Le tabac, c'est sûr que je ça ne qu va, va pas, pas aller, aller même, avec, hein. avec le sport. Mmh. Tout le monde est d'accord, je pense, autour de la table. Ouais. Ouais. Oui, et
4: pourtant, il y a des grands sportifs de haut niveau qui fument.
6: Ah bien sûr. Ils fument et qui
7: mangent du McDo. Et... Ouais. Certainement, mais ce serait encore plus performant s'ils ne fumaient pas, s'ils si, avaient une bonne <rire> hygiène de vie, avec un bon sommeil, une bonne alimentation et sans, sans tabac. Ça, c'est certain.
2: Sûr, Il vaut mieux tabac. pas fumer
8: juste avant le sport. quand ouais, oui. bien. Exactement. Ça diminue d'au moins 15 à 20% pémonaire. la, la de Max. Ouais, ça, ça a été testé.
2: Est-ce que les pratiques hein, d'une religion peuvent-elles impacter l'hygiène d'un sportif C'est important quand même ça
7: bah Oui, on est en plein ramadan là. Oui, hein, voilà, c'est oui, oui, vrai que cette pratique, elle est quand même euh, particulière. On ne mange pas hein, de, du, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc c'est vrai que les personnes qui veulent euh, oui. pratiquer une activité physique, euh, bah, c'est très compliqué, notamment au niveau de l'hydratation. On a parlé tout à l'heure, l'hydratation est très, très importante chez les sportifs. On sait qu'une déshydratation, déshydratation même minime peut vraiment faire chuter les performances. Donc euh, c'est vraiment très, très important. On est en plein été, il fait chaud un peu partout en France donc euh, ouais, il faut vraiment s'hydrater donc c'est vrai que euh, certaines pratiques notamment le, le suivi du, du ramadan peut, euh, peut être euh, oui, préjudiciable ouais,
2: mmh. Laura, vous, tu, tu l'as vu quelque part ou pas des, des, ouais, des ben, c'est
5: Pour... vrai que nous je reviens sur le fait que chez nous c'est super important le, la, la nutrition et tout ça toutes les semaines, nous on voit une diététicienne toutes les semaines qui nous prend notre masse grasse et en fait avec qui on parce que nous en plus dans notre sport on a une dimension esthétique qui est importante donc, on doit être très affûté. Mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas que pour l'esthétisme, mais qu'en fait, plus on sera affûté. Pour les performances sur l'eau, voilà. ça glisse. Enfin, ouais. une, une, pour tous les affection. sports, en fait. Euh, tous les sports, ils ont besoin d'être de... affûtés. En fait. Ils ont besoin de ne pas avoir de kilos en trop pour. Euh, la la, pour la être natation, performant. encore pire, finalement. Parce que ouais, l'eau, nous... euh, il faut, faut avoir ouais, ouais. une forme qui...
2: ben, que l'eau glisse bien. Finalement,
5: le, la graisse, ça fait, ça fait ah flotter, oui en fait. <rire> mais nous, euh, en fait, en fait euh, dans le sport, on a besoin, on a besoin de ne pas avoir de kilos en trop pour. Euh... Et ce, qui est ouais, important,
7: ce qui est important, c'est vraiment le, le suivi personnalisé, ouais, ça. parce que tout dépend du type de sport. Et puis même euh, pour le même sport, euh, chacun est différent, donc on a tous des besoins différents. Et c'est vrai que c'est très important de pouvoir euh, conseiller au mieux chaque sportif, notamment au niveau des besoins en protéines. Hein, on, on entendait mmh. tout à l'heure euh, les personnes qui, euh, qui veulent prendre de la masse musculaire et qui, euh, et qui prennent beaucoup de protéines. Euh, en complément, qui mangent beaucoup de viande et qui prennent des, des shakers, des, des barres protéinées, etc. En plus, euh, je pense qu'au-delà euh, d'une un, certaine quantité sur la journée, ce n'est pas bon. Euh, surtout au long cours, hein, on sait qu'il peut y avoir des problèmes de santé euh, assez graves euh, avec les excès de protéines.
3: Et est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type d'un sportif qui a une hygiène de vie irréprochable
5: avec le sommeil, les repas ah oui, sans problème, je peux vous décrire ma vie que j'ai eue pendant 17 ans,
2: mmh. à peu près Maintenant, à ça peu va peu être près. le moment de se lâcher, c'est ça Oui,
5: c'est ça, ouais, <rire> ça fait 6 mois -là que, ça, que je me lâche un peu plus
2: Pourtant, l'apéro, c'était soft, ouais, C'est très soft, c'est vrai hein. Consommé avec modération et avec ouais. que des il n'y avait, avait pas d'alcool
5: Non, mais c'est pas ça c'est parce que j'habite loin et qu'après, mmh. je conduise eh, ouais. <rire> Non, euh, ouais, donc en fait, ben, on se lève, le matin, moi, ce que je prenais, ben, c'était personnalisé hein. Je prenais un bout de pain avec un kiwi, un bout de fromage, du jambon et voilà c'est tout, après j'allais m'entraîner pendant 5 heures, euh, après je mangeais euh, personnalisé donc euh, c'était euh, une, une moitié assiette de féculents, euh, une moitié assiette de légumes et euh, un, un, une protéine donc c'était sur, surtout de la viande blanche euh, et j'avais le droit une, une fois par semaine à de la viande rouge, euh, voilà avec euh, fruits à volonté, euh, crudités à volonté. Donc, en fait, on mangeait, je mangeais quand même beaucoup, mais je donnais que des, que des bonnes choses à mon corps, en fait. Et ce qu'on m'a dit, en fait, très tôt dans ma carrière et qui m'a toujours un peu aidé, c'est qu'on est comme des voitures, en fait, et on se sert de notre, de notre corps pour performer. Et euh, une voiture diesel, on ne va pas lui donner de l'essence, en fait. Ça, il faut, donc, lui, euh, faut lui donner le bon carburant. Exactement, il mmh. faut donner le bon, car le bon carburant. Donc, il euh, faut éviter euh, tout ce qui est euh, chocolat, tout ça, même si on a forcément le droit de se faire plaisir, sinon on est -ce craque. Que,
2: justement, est-ce qu'un ouais, de... est qu sportif a le droit de grignoter
5: comme tout le monde, non oui,
2: c'est-à-dire tu... ouais. Marie-Laure, une spécialiste <rire> bon, alors Après, c'est vrai
7: que là, euh, euh, Laura nous donne euh, les, les règles de conduite qu'elle a, qu a eues. Mais ça, euh, on ne peut pas le suivre à la lettre euh, toutes les semaines, tous les mois, euh, hum. pendant des années. Donc, il faut quand même laisser la place au plaisir, bien évidemment. Pour que les, écarts, les performances donc, elles soient, elles soient au rendez-vous, il faut à peu près 80% de suivi. Et après, ah. 20% à peu près... D'écart. Voilà. Donc, le plaisir, c'est très important. C'est un petit peu comme euh, la, soupape, chocolat, la soupape de sécurité sur la cocotte minute hein, pour éviter qu'elle qu mm -hmm. explose, tout simplement. Mm -hmm. Donc, euh, oui, c'est vrai que c'est important de prendre un bon petit déjeuner. C'était protéiné. Une assiette équilibrée le midi avec des protéines, des légumes, des féculents. Bon, il en faut quand même suffisamment parce qu'on oui, oui. se dépense hein, beaucoup.
2: Et oui, il brûle les calories. Euh, que, voilà. Après une, que une
5: collation, certainement, après, ouais, après ah, ouais. l'effort. Quel type et... de collation
2: après l'effort comme ça
5: euh, Alors, nous, c'était plutôt pendant l'effort parce que, en fait, en vue qu'on s'entraîne 8 heures par jour, il euh, mmh. fallait ah faire oui, oui. hein, des collations ouais. à heures, des collations 4 heures. Euh, Surtout des boissons d'effort, en fait, pour toujours. Euh, donc c'était. Euh, je pense que tu vas dire que c'est bien. On, va pr on prenait euh, du jus de raisin conduit avec de l'eau. Ouais, et un peu de sel. Ouais, tout à fait. <rire> voilà. Un
7: peu d'eau de, de Vichy avec de, du jus de raisin. Exactement. Et voilà. ouais. On appelle ça une boisson les isotonique. Les euh, c'est parfait pour performances. Récupérer. Mmh.
5: Voilà. Mmh. Et par contre, après l'entraînement, donc dans la demi-heure, en fait, on devait prendre euh, un lait protéiné. Ouais, ça c'est bien. Dans aussi. la demi-heure après l'entraînement, si on mangeait pas, euh, si on mangeait pas justement dans la demi-heure après l'entraînement, donc moi c'était mon cas euh, parce que j'habitais en, en dehors de l'INSEP. Du coup, euh, tous les soirs après l'entraînement, et puis on dosait aussi selon si euh, la journée avait été très intensive ou pas intensive. Voilà. Après, on était très suivi. Euh, on était très suivi justement avec une diététicienne qu'on nous toutes les semaines et qui, ad et qui adaptait notre, nos menus ouais. en fonction de, euh, de l'intensité de nos entraînements mmh. sur la semaine.
7: Il euh, y avait aussi le suivi du poids, certainement. Oui, bah, complètement. Ouais. Bah, et Vous aviez faim ou pas
5: Non, non, non. Pas ça pas va. Du tout. Bon, Mais ouais. par contre, c'est vrai que j'avais souvent envie de craquage. J'avais mmh. beaucoup envie ouais, de. Oui, je de comprends. <rire> Mais euh, du coup, on se l'autorisait aussi. On s'autorisait, euh, par exemple, un, un restaurant par semaine.
3: Un euh...
2: fast-food, carrément Non, quand non même pas. Parce qu'on ah, qu euh... voit
3: beaucoup de footballeurs, de rugbymen, ouais. après un bon match, euh, après avoir gagné, aller carrément euh, au fast-food. Ouais, c'est ouais. la troisième
5: mi-temps. Ouais, <rire> oui, après un match, oui. Mais, mais, mais là, euh, là, je... nous, c'est vrai qu'avant les compétitions, pendant ouais, 3-4 semaines avant la compétition, vraiment, c'est hyper. Euh, c'est très strict. Hein. Très, très, très strict. Mmh. Par contre, après, c'est vrai qu'on se lâche parce qu'on n'a pas beaucoup de compétitions dans l'année. Mais après, après il faut rattraper. Euh, mon bon, premier repas que j'ai fait après les Jeux, la première chose que j'ai fait, je me suis servi dans le self. J'ai pris euh, trois parts de pizza, des muffins, des chips. Moi, je me suis vraiment trop C'est le craquage d'hôtel. Hein. <rire> ah ouais, ouais. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais bon. Non, non, mais a, mais alors non.
7: Après, il faut se dire aussi que l'équilibre alimentaire, Bon, il y a, y a la période d'entraînement pré-compétition, et puis après il y a le quotidien, et l'équilibre alimentaire ça se construit sur un repas, mais sur plusieurs jours consécutifs mmh. aussi, donc on a le droit de se faire plaisir, de, de faire un repas plus festif, et puis le lendemain ben, on se remet en selle, comme on dit donc euh, mmh. voilà, ça passe, ça passe très bien on s'est fait plaisir,
3: et tout va bien mmh. il ouais. faut équilibrer, quoi. Ouais. Et Tristan avec le judo, il ne faut pas sauter de catégorie donc comment on fait pour gérer
6: <rire> ah ouais, <là>, ouais. <rire> C'est vrai. Vrai. vrai que c'est un peu plus compliqué c'est-à-dire que déjà... Euh... On va dire que moi pour donner un petit exemple, j'étais en moins de 90 donc du coup quand on était dans les moins de 90, le mieux on va dire c'est de c'est bah, d'être le plus proche du poids maximum qu'on autorise dans la catégorie donc euh, sachant que moi j'avais un poids de forme de base qui était à peu près autour de 86 85 kg. Voilà où j'étais vraiment où je pouvais avoir mes meilleures performances mais bon, j'étais toujours un petit peu plus tout ça donc du coup moi je me situais autour de 89,5 chose comme ça dans mes bonnes euh, années bien calé quoi ouais vraiment mmh. bien calé bah, ce qu'il faut quoi. pas plus voilà donc du coup c'est vrai qu'au niveau régime non, alimentaire c'est quand même à gérer surtout... à 500 grammes près ouais ben bah, c'est c'est une question d'habitude après après c'est vrai que j'étais quand je me préparais pendant un ou deux mois c'était vraiment beaucoup de sport genre des fois le problème dans les, pro... dans les sports à catégorie de poids c'est que souvent, on fait des régimes un petit peu, un peu tardifs pour attraper l'excès qu'on a un petit peu. Donc, souvent, j'étais, allez, quand j'étais pas en phase de préparation, je me trouvais à, à, 4, 5 kilos près de, voilà, de ma catégorie de poids. Donc, du coup, ça voudrait dire que, enfin, ça voulait dire carrément que deux mois avant une grosse compétition, bah, on mettait, va dire, un petit peu les bouchées doubles. Et donc, du coup, on revient un petit peu au problème de surentraînement. Donc, bon, mais, euh, c'est vrai que c'est pas évident. Genre, on mange tranquillement, c'est, mais. Voilà, c'était moi, c'était quoi? C'était le matin, je me levais, c'était mon petit déch, c'était euh, mon, mon petit bol de céréales, bon, pas trop bien sûr, avec mon petit fruit. Donc, du coup, voilà, mon petit jus d'orange. Après, voilà, j'allais partir un petit peu, faire soit un petit peu de vélo, tout ça pour partir le matin. Après, voilà, je revenais le midi, tout ça. Je prenais mon, mon petit repas, bien sûr, bien équilibré. Voilà, souvent, souvent c'était une petite viande blanche, des fois un petit poisson, une petite viande rouge, avec, euh, voilà, surtout les légumes. Les légumes, on me disait clairement euh, à volonté, hein. d'ailleurs, je pense que c'est le confirmé pour confirmer. Moi.
7: Oui, oui, oui. De toute façon, c'est vrai que comme euh, bah, il faut manger, euh, il faut quand même apporter suffisamment d'énergie au corps. Euh, les protéines, comme on a dit, il ne faut pas non plus des amusé. quantités excessives. Euh, bon, les graisses, c'est vrai que tout dépend aussi des objectifs en termes de, de poids. Ouais. Mais euh, souvent, c'est quand même euh, limité pour euh, éviter de, de changer de catégorie. Ouais. Donc, c'est sûr qu'après, bah, qu'est-ce qui reste Les légumes. quoi hein Donc, il faut mmh. bien manger quelque chose, euh, mettre euh, remplir l'assiette. Ouais.
6: Mmh. Et donc, du coup, après le soir, bah, bah, on filait à l'entraînement. Un petit peu avant l'entraînement, on commençait à boire une, une, un petit <rire> peu, une boisson <rire> isotonique aussi. C'était ah. une notion de conseiller fortement ça. Donc, un petit peu avant l'effort, un tout petit peu pendant l'effort et surtout à la fin pour vraiment avoir une bonne récupération. surtout C'est vrai que ça aide pas mal. Donc bon, on ne le sent pas directement, mais c'est vrai que ça aide pas mal à récupérer quand
7: même. Oui, la collation euh, post-effort, hein, elle, elle est super importante. Euh, parce que, euh, quel, que le, quel que soit le sport, il y a quand même des, des micro-lésions qui s'observent ouais. dans le muscle. Mmh. Euh, qui sont d'ailleurs à l'origine des fameuses courbatures, hein, les personnes qui n'ont pas fait de sport. À force de trop depuis, pratiquer euh, le sport en, fait, en Non, non, non c'est le muscle hein, qui se ouais. dégrade un petit mmh. peu. Euh, les, les gens qui n'ont pas fait de pratiquer de sport depuis un moment euh, bon, bah, vont souffrir de, de, de fortes courbatures en hein, principe donc c'est vrai que c'est pour reconstruire pour faciliter la reconstruction euh, musculaire euh, cette collation euh, post entraînement elle est, elle est intéressante donc euh, ouais. il faut un petit peu de protéines pour ça ouais. et puis aussi des glucides hein, pour euh, pour, bah, pour reconstituer le stock de, de glycogène parce que le muscle a, ah, a utilisé hein, en principe beaucoup de glycogène donc. Euh, voilà, donc cette collation pour la récupération, elle est vraiment très très
8: importante. Alors là, on parle quand et même des, de bicarbonate. Et des bicarbonates. bicarbonates J'allais dire et là, on parle des quand, minéraux, quand
2: même de sportifs hein, tout au tout niveau, fait, mais pour, euh, le...
7: compenser les pertes. Tout à fait.
2: J'allais dire là, on parle de sportifs euh, avertis, à on va dire. Voilà, mais est-ce que si on commence à manger comme ça, qu'on fait un petit peu plus de sport tranquillement, même le sportif du dimanche, est-ce que ça va améliorer un peu ses performances C'est une question. Hein. Oui, je pense.
7: Est-ce que l'alimentation équilibrée oui. va améliorer Oui, oui. oui. Mmh. Alors déjà, euh, le, le repas qui précède. Euh, si vous faites un repas très lourd, euh, difficile à digérer deux heures avant, je pense que vous aurez vraiment des difficultés euh, pour euh, pratiquer votre séance de sport. Donc c'est vrai que ça, c'est primordial. Il faut que ce soit facile à digérer. Euh, voilà, ça, ça se compose, ça se prépare, le, 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 les repas de, de sportifs. Euh, ça se prépare à l'avance, ça, ça dépend des objectifs aussi qu'on a. Mais euh, voilà, si vous voulez faire... Euh, euh, une course par exemple euh, il faut quand même essayer de, de manger correctement avant pour que le corps ait suffisamment de réserve d'énergie pour, euh, pour donner son carburant euh, aux muscles
8: dans le soir Donc. La, la partie du oui. marathon. oui
7: alors c'est vrai qu'avant je... on, on disait qu'il fallait vraiment manger des pâtes des pâtes pour euh, euh, ben, constituer un stock de glycogène euh, je pense que maintenant on n'a plus tout à fait le, le même discours alors c'est vrai que les pâtes sont importantes euh, les féculents sont importants, mais ce, ce qui est important, c'est surtout l'assiette équilibrée. Euh, on n'a pas besoin de manger des, des tonnes et des tonnes de pâtes. Il hein. euh, y a aussi la notion d'index glycémique qui est importante, oui. hein, c'est-à-dire la qualité des glucides. Euh, on ne peut pas manger les... n'importe quoi comme pâte. Voilà, euh, plutôt des pâtes <rire> pas trop cuites, on va dire. Voilà. Mm -hmm. euh, c'est vrai qu'il vaut mieux... Voilà, les, les fameuses pâtes, elles sont quand même intéressantes, mais euh, pas avec euh, de la crème, du parmesan et tout ça, avec... Euh, un petit peu d'huile d'olive ou de la sauce tomate et pas trop cuite, avec peut-être un peu de légumes à côté et un petit peu de protéines, pourquoi pas Alors après, tout dépend de, de l'heure euh, et puis de, de, de l'heure de, de la pratique de sportive. Mmh. Et
3: justement, les fans de muscu parlent de sèche. Il s'agit de quoi <rire> Alors, c'est de on se déshydrate, en fait.
7: <rire> non, je, je plaisante. La sèche, eh ben, c'est euh, pouvoir atteindre justement une catégorie de poids. Donc, euh, c'est pouvoir... Euh, se, euh, comment dire, euh, sécher la masse grasse. Pour essayer de faire ressortir les, les, les muscles, pour qu'ils soient le plus saillants possible. Donc, c'est vrai que ça implique quand même une alimentation stricte, hein, mmh. où ils essayent quand même de, de maintenir la, la masse musculaire la plus développée possible, mais il faut qu'on les voit le plus possible. Donc, il faut vraiment limiter la, la quantité de graisse. Alors, c'est vrai que c'est un, un régime très 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 draconien qu'il s'impose pendant plusieurs jours avant une compétition. Euh, voilà, il faut que ça soit le plus euh, limité dans le temps possible. Parce que c'est quelque chose de pas équilibré du tout.
2: Mais je me possible. demande juste si les sportifs prennent du plaisir quand même, parce que ça fait beaucoup de contraintes tout ça. Euh, je pense que non, le, je le que plaisir, ils le, ouais, le trouvent après
7: ouais. dans, dans les résultats de la compétition. Ouais, c'est vraiment ouais. la motivation première. quoi le... bah, Je pense que toutes ces, euh...
2: toutes ces privations valaient bien une entrée dans la cérémonie ouais. d'ouverture des gymnastiques, n'est-ce ouais, pas C'est
5: aussi que, aussi que quand, quand on mange bien, enfin moi je vois vraiment la différence quand je mange bien, je me sens vraiment performante en fait dans oui. l'eau, je sens vraiment vraiment la différence que alors que vraiment quand je, fais... quand je sens qu'il y a une semaine où j'ai un peu du mal, où je fais beaucoup mais bah, je le ressens vraiment dans l'eau en fait même si je prends pas beaucoup de poids, je sens que je suis moins performante, je sens que J'espère que tu... dans les
2: années qui viennent du coup Laura tu vas pas déprimer <rire> parce que tu t'en diras peut-être moins bien si tu te lâches maintenant. Mmh. Me... Oh non, non non je vais pas
5: déprimer ça, <rire> je, pense ça <rire> je pense pas non non mais
2: est-ce qu'il y a pas le blues après de l'après en fait
5: Si si clairement euh, il clairement, y a un blues de l'après ouais. Euh, c'est vrai qu'on est au sommet, en fait, on, on, on vit des choses. C'est vraiment extraordinaire ce qu'on vit. C'est unique quand même, c'est pas à donner C'est complètement unique, c'est complètement euh, unique.
2: Ça fait rêver beaucoup de gens quand même.
5: Ouais. Et nous en premier, en fait, nous mmh. en premier, on, ah. on en rêve depuis qu'on est tout petit et en fait, on arrive enfin à cet objectif. Et en fait, on se retrouve après, on dit, et maintenant, on fait quoi <rire> Mais il y a quoi après en fait Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs qui, qui ont un peu cette dépression post-olympique, on va appeler ça comme ça. Mais on est on est suivi au niveau psychologique, euh, on est, il enfin, n'y a, a pas de problème, on, enfin il a pas de problème, on nous on nous suit quoi, voilà. Mmh, Mais vous bon, bien, ça, bien suivi. Ça peut ça peut très bien se passer, hein, ça peut. Mais bon, la redescente est en général quand même un peu difficile. Mais ouais. quand même, en ouais, général ouais, pour, ouais, ouais. Pour, pour beaucoup d'athlètes. Pour beaucoup d'athlètes. Bon
3: après avoir bien transpiré, on va passer à la récupération et là je me tourne vers Estelle Scherrer
0: qui est gérante à Infra Cabine. Qu'est-ce que c'est? Alors l'infrarouge déjà donc euh, c'est une onde, c'est un rayonnement électromagnétique euh, qui est ressenti sous forme de chaleur et, euh, et qui va réchauffer en fait les, euh, les tissus musculaires et les organes. Donc eh ben, on va continuer euh, cette phase de transpiration également mais qui va aider justement pour la récupération euh, sportive entre autres. Et c'est dangereux pour euh, les personnes qui font usage Alors, pas du tout. Il existe en fait des ondes et des rayonnements qui, eux, sont néfastes, alors que l'infrarouge, c'est <coughs> celui que vous allez retrouver en fait dans le spectre solaire. On va retrouver donc les, les UV, notamment. Enfin, alors, il y a les non, UV, hein. effectivement, et il y a l'infrarouge. Donc, les UV, les ultraviolets vont brûler la couche superficielle de la peau. C'est les fameux coups de soleil, ouais, entre pas bon. autres, absolument. Mmh. Et on a euh, l'infrarouge qui lui donc, va pénétrer dans l'organisme euh, et donner cette sensation de chaleur et donc faire transpirer. Donc c'est une onde totalement naturelle et que votre corps fabrique aussi naturellement. C'est euh, ben, quand, euh, quand vous allez faire du sport, euh, que vous transpirez, ben, c'est parce que votre corps fabrique des infrarouges.
6: Ouais, il, émet ouais. rayon, il émet un rayonnement, c'est ça Absolument, ouais. tout
0: à mmh. fait. Donc tu dois euh, pas mal ressentir aussi euh, Tristan euh, mmh. À chaque, à chaque match, à chaque entraînement. Ouais.
2: C'est quoi alors la, la différence avec un sauna traditionnel C'est plus intense
0: Alors, la, le ressenti est totalement différent. Donc dans un sauna euh, finlandais, il faut savoir qu'à l'intérieur, on a un four avec des pierres de lave et euh, la température va euh, évoluer entre 80 et 110 degrés. Alors que dans la cabine infrarouge... Euh, quand vous rentrez, il fait la même température que dans la pièce, simplement que les degrés vont augmenter progressivement au fil de la séance et on va atteindre maximum, enfin maximum, euh, aux alentours de 50 degrés. Donc l'intérêt, c'est de cibler le corps directement et de ne pas chauffer l'air.
2: D'accord, ok.
0: Et dans quel domaine on
3: utilise l'infrarouge
0: Alors l'infrarouge, on va pouvoir l'utiliser autant dans le domaine thérapeutique, médical, c'est-à-dire euh, ben, il est utilisé énormément à la clinique Mayo, donc aux états unis euh, On va l'utiliser également donc, pour toutes les problématiques d'articulation, que ce soit arthrose, arthrite, rhumatisme, euh, les problèmes dermatologiques aussi, les problèmes de peau comme l'acné, le psoriasis, l'eczéma. On va l'utiliser notamment dans le domaine sportif, pour la récupération physique, euh, pour l'échauffement également. Donc pour éviter tout ce qui est euh, claquage euh, ou tendinite euh, lors de euh, lors de matchs et, euh, et de compétitions à haut niveau et à répétition. Surtout que ben euh, tu vas peut-être euh, aller dans ce sens-là, euh, Laurent, en me disant qu'effectivement vous avez quand même des entraînements assez intenses et, euh, et assidus. Donc euh, il vous faut quand même cette phase aussi euh, de récupération euh, physique. Et d'échauffement aussi, on en a besoin. Voilà, tout à fait. Et, euh, et donc, dans le domaine effectivement du bien-être aussi, où on va pouvoir cibler ben, la détente, la relaxation, euh, le stress, les, les fatigues chroniques également. Euh, on va cibler aussi ben, tout ce qui va être euh, l'aspect euh, esthétique, donc que ce soit au niveau de la, de la qualité de la peau, parce qu'on va échauffer en fait les tissus euh, en profondeur. Donc, on va restimuler ce qu'on appelle les fibroblastes. Ce sont les producteurs de collagène et d'élastine, donc on va cibler autant l'élasticité que l'effet tenseur, et ça que ce soit au niveau du corps et du visage. Et notamment ben, la perte de poids donc effectivement qui contribue à cette fameuse masse grasse où on peut arriver vraiment à des résultats beaucoup plus rapides.
2: Mmh.
3: Vous avez déjà eu recours à ça, Laura
2: je... euh, Est-ce que vous en aviez entendu non. parler
6: déjà? Moi, l'infrarouge, rapidement, mais nous, ce qu'on faisait souvent, c'est euh, ce qu'on avait à disposition. Des fois, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça ou si ça s'appelle comme ça, peut-être je, je me trompe, c'est une sorte de méthode suédoise de récupération. C'est-à-dire, à la fois, on alternait quelque chose de très très chaud, comme un sauna, et après, derrière, par exemple, on allait prendre un bain de glace. Vraiment, pour entre guillemets, euh. bah, ouais, c'est une forme de récupération. C'est-à-dire qu'en gros, bah, en chauffant, bah, ça va relâcher un peu le muscle, le muscle après mmh. une compétition et autant après tout de suite quand on va aller, bon on attend un petit temps quand même et après quand on va après tout de suite dans le bain de glace bah, ça va le recontracter donc du coup ça le garde quand même dans une certaine euh, bah, euh, comment dire, dans une certaine euh, on garde un petit peu quand même le rythme de l'effort qu'on avait eu avant mais ça permet à la fois de relâcher contracter, c'est aussi une méthode de récupération
5: mmh. ça joue ouais ça joue sur la vasoconstriction, ouais, vasodilatation en fait, ouais nous on fait ça mmh. Je, mmh. moi j'avais pas trop entendu de parler de l'infrarouge nous on est surtout sur la cryothérapie en fait ouais. Ça, ça marche mmh. ouais. Ouais, ouais
8: La cryothérapie, une 48. petite précision, c'est quelque chose qui agit beaucoup sur l'inflammation de l'exercice physique. Mmh. Et en fait, l'effet de récupération est mmh. sûrement beaucoup anti-inflammatoire. Sur
4: les tendinites. Euh... Ouais. tendinites
8: bon, on l'utilise dans les tendinites, pas... entre autres. Hein.
5: Oui. Ouais, c'est utilisé dans le milieu médical, mmh. mais c'est aussi utilisé dans le milieu de la récup. Quoi.
0: Effectivement, le froid va cibler euh, la partie inflammation, alors que l'infrarouge justement va aider à détoxiquer en fait l'organisme. Euh, C'est un, un peu l'effet euh, l'effet complémentaire de la, de la cryothérapie. Et aujourd'hui, ben, toutes les études scientifiques justement euh, apportent ces effets-là au niveau euh, reconstruction des tissus. Voilà, on va aider vraiment à reconstruire en fait les les, les tissus endommagés aussi et toutes les euh, toutes les problématiques qu'on va engendrer au niveau du euh, au niveau du sport, que ce soit au niveau des articulations de la fatigue. On va mieux assimiler aussi euh, les écarts de température. Donc très souvent vous êtes amené à vous déplacer dans des pays ou des régions beaucoup plus chaudes euh, des cadres qui sont un petit, peu, un petit peu différents que celui dans lequel vous évoluez au quotidien et donc il va vous aider à, à mieux assimiler euh, ces, ces écarts de température et notamment ben, le stress euh, très souvent vous êtes assimilé à, à des cas de pression assez, assez intenses euh, va aider vraiment à temporiser euh, l'aspect euh, l'aspect du, str du stress.
2: Parfait, ça nous éclaire, hein. ça, ça, vous, ça vous a appris des trucs ce soir. C'est un train cabine.
0: Je connaissais pas du tout. C'est
2: vrai que c'est ouais. intéressant. Ouais, Alors, pas. Juste, justement, Marie-Laure, vous avez sorti, enfin vous sortez pas mal de petits cahiers quand même <rire> en tant que diététicienne. Euh, le cahier Body Minceur, effectivement, le top du sport, de la nutrition, brûle graisse et anticellulite. Il y a plein de petits conseils, il y a plein de trucs sympas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dedans d'ailleurs Alors c'est un
7: programme Minceur déjà, Body Minceur, donc il y a de, dedans, Alors, nous... euh, Minceur. Mm -hmm. déjà, hein, euh, que j'ai élaboré avec euh, l'aide d'un coach sportif euh, qui s'appelle Christian Laurence. Euh, donc il y a euh, des exercices en fait euh, pour faire à la maison, euh, à son rythme et à son niveau. Et euh, c'est vrai que moi pour tout ce qui est gym, euh, j'aime pas trop aller en salle, etc. Donc euh, je voulais proposer quelque chose. Euh, qui soit vraiment accessible et qu'on puisse se faire euh, à la maison. Donc, il y a mm -hmm. du cardio training, il y a euh, du renforcement musculaire, mais avec euh, le poids du corps, tout simplement. Je vois qu'il y a des petits, et, des petits déjeuners, gourmands, des euh, Et puis, bien recettes, sûr, euh, oui, la nutrition, oui, ça va avec. Hein, c'est super important et c'est basé sur euh, la notion euh, d'index glycémique bas, qui est vraiment euh, super intéressante pour euh, euh, la perte de poids et aussi pour euh, les performances sportives. D'accord. Euh, c'est très, très complémentaire.
6: Très bien. Ce qui est surtout important quand on veut perdre du poids ou quoi que ce soit, c'est pas vraiment de faire vraiment beaucoup de sport, c'est vraiment faire très attention à l'alimentation qu'on va faire, quoi. Un mix de tout, en fait. Je vais dire, mais si l'alimentation ça suit pas, si on n'est pas sportif dans l'âme, c'est peut-être plus
2: simple de mieux manger ouais d'aller faire du sport.
7: Oui, alors déjà, oui, la nutrition elle est importante. Je pense qu'il y a des gens qui ne peuvent pas tout faire en même temps et d'autres, il faut qu'ils fassent les deux. Voilà, qui peuvent pas euh, juste euh, faire attention à leur ligne sans, en, en mangeant sainement. Ils ont besoin aussi de se dépenser. Donc euh, voilà, ça, c'est un mix des deux. Euh, après, effectivement, il euh, y a des gens qui préfèrent euh, juste euh, faire le régime. Mais bon, je pense que le, le régime, il faut pas l'envisager le, en tant que tel. C'est plus une hygiène alimentaire qu'on ouais. va euh, faire évoluer. quoi. C'est Un régime, c'est un début avec une fin. Et, et une fois qu'on a ça. terminé, qu'est-ce qu'on fait Quand on reprend les kilos, euh, je vois pas l'intérêt. Donc, c'est vraiment manger sainement et euh, s'occuper de son corps. C'est euh, voilà, le plus important.
2: Donc, on retrouve ça, effectivement, tous ces petits conseils dans le cahier Body Minceur. Euh, donc, c'est Marie-Laure André. C'est aux éditions Solar. Merci. Ah, pas de souci. Merci, Marie-Laure. Moi, je reviens auprès oui
3: d'Estelle parce que quand même, on n'a pas demandé combien ça dure de temps, une séance d'infrarouge. Il oui, faut y aller tous
0: les combien. Ça coûte combien alors déjà, au niveau du, euh, du, du rythme des, des fréquences de euh, de cabine, euh, tout dépend ben, de ce qu'on souhaite euh, cibler, travailler. Alors déjà, la séance dure une demi-heure. Euh, le but, c'est ben, euh, déjà de détoxiquer l'organisme, c'est-à-dire de libérer euh, les cellules graisseuses de tous les polluants qu'on emmagasine au quotidien. Et ces polluants, ben, c'est ce qu'on va retrouver notamment dans l'air, dans l'eau du robinet, euh, l'alimentation, les boissons, les pesticides, les métaux lourds. Et notamment ben, euh, les drogues, l'alcool, euh, le tabac et aussi le stress. Donc euh, dans cette phase-là, je dirais qu'une récurrence de une à deux séances par semaine serait vraiment vraiment l'idéal pour arriver à vraiment maintenir un équilibre, une hygiène de vie également, complémentaire aussi ben, au sport et à l'alimentation. Euh, après, euh, ce, style de, euh, ce style de soins, on peut l'adapter aussi sur un protocole euh, de perte de poids donc tout dépend aussi euh, le nombre de kilos à perdre, à quel rythme, euh, quelle est l'hygiène de vie de la personne. Et comme au niveau de l'alimentation et du sport, on va systématiquement adapter et personnaliser euh, à la personne. Et le prix de, de tout ça Alors le prix, donc, le prix des séances euh, est aux alentours de 30 euros. Euh, les séances maintenant vous allez me dem demander mais où on peut les faire donc euh, là je suis en cours de négociation donc pour l'instant je ne peux pas encore communiquer des endroits où cette cabine va se trouver mais par contre, vous allez. Vous avez bientôt... des
2: confrères, des collègues en France aussi qui font ça. Là, ah, on nous écoute un petit peu partout. C'est vraiment <rire> encore euh, new comme technologie. Non, non
0: c'est tout à fait nouveau, c'est innovant. Mm -hmm. Il existe des cabines infrarouges, effectivement, où on va retrouver donc, le long de C et le long de B, c'est-à-dire mm -hmm. à base euh, d'oxyde, de magnésium, de céramique et de carbone. Alors que là, c'est vraiment le spectre complet. Donc, ah oui, un... donc du
2: coup, c'est quasi presque unique en France, finalement.
0: C'est presque unique, en fait. C'est mm -hmm. un, un produit en fait, d'un docteur allemand. Euh, et le produit, donc, est totalement européen avec lequel on a, donc, les certificats et les, agré et les agréments aux normes françaises et européennes. Et donc, c'est un, c'est un produit, voilà, que euh, on va retrouver bientôt ici sur, euh, sur la région. Euh, et dès que euh, j'aurai l'autorisation de communiquer mmh. euh, cet endroit, ben, vous le retrouverez effectivement sur le Facebook euh, d'Infracabine ou sur mon Facebook euh, Estelle
2: Scherrer. Parfait, merci beaucoup pour ces, ces, ces explications. On va dire au revoir à marie landré qui doit nous quitter. Euh, voilà, merci beaucoup pour ces explications au niveau merci. de la nutrition.
7: Merci beaucoup. Au plaisir, marie André. On, on,
1: on se retrouve d'ici quelques revoir, secondes.
2: Euh, on passe quelques, quelques virgules et on se retrouve de suite.
1: Réagissez et commentez nos sujets d'actualité en rejoignant notre page Facebook Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent. Faut qu'on en parle, c'est également sur le web. Retrouvez toute l'actu de votre émission ainsi que nos enquêtes en replay sur fautquonenparle.fr.
2: Nous voici de retour dans le studio de Faux qu'on en parle, votre talk show euh, interactif un petit peu partout euh, en France, sur euh, vos radios, sur le site internet www.fautquonenparle.fr. Vous pouvez nous laisser euh, vos réactions aussi au 07 839 839 60... 75. On va attaquer euh, de suite notre partie suivante, la partie psychologie. Et Mylène, tu as été enquêtée, tu as fait un petit article.
3: Et oui, entre la vie privée et leur métier, les sportifs doivent faire face à l'isolement et au repli sur eux-mêmes. L'isolement social désigne un manque d'interaction sociale en raison de divers facteurs psychologiques et physiques. Ces attitudes sont généralement recherchées par une personne lors des compétitions, souvent de façon temporaire pour une meilleure concentration. Les heures d'entraînement élevées provoquent de la fatigue. Les compétitions le week-end, la semaine, pendant les vacances scolaires, empêchent les sportifs d'entretenir des relations sociales. Le mental a un enjeu majeur dans la réussite d'un sportif. La fatigue, l'angoisse, le stress ou encore la colère peuvent mener à de mauvais résultats. Quand faire appel à préparateur mental Comment ne pas s'isoler C'est tout de suite d'info hein, qu'on en parle.
2: Et avant, on a eu donc beaucoup de réactions sur notre répondeur et notre page Facebook. Le répondeur qui est ouvert à 24h24, 7 jours sur 7, 07 839 839 75. C'est un numéro non surtaxé, je précise. La page Facebook, c'est Faux qu'on en parle. Et euh, sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Tout de suite, on t'écoute, Mylène.
3: Alors c'est Lucas qui commence, j'ai failli pratiquer le foot de haut niveau mais je ne pouvais plus voir mes potes de l'extérieur, à 15 ans j'ai décidé de tout arrêter. Laetitia, je fais 21 heures de volée par semaine en espérant que quelqu'un me repère un jour ou l'autre. Et Rachid, faire de la boxe et Staps en même temps c'est compliqué, il va falloir un jour faire un choix.
2: On ouvre cette partie psychologique Mylène, euh, quels
8: sont les bienfaits du sport Jacques par exemple notre médecin les bienfaits, euh, ça dépend à quel niveau on le pratique. Ça peut être très traumatisant pour le corps à haut niveau. Mm -hmm. euh, par contre, quelqu'un qui pratique une activité régulière de disons tro trois fois par semaine avec une intensité modérée à moyenne euh, va avoir un capital santé très très amélioré euh, puisqu'on estime par exemple que ça peut diminuer d'au moins 25% le risque de cancer du sein chez la femme et que, par exemple, on a près de 50% de moins de cancer du côlon. Euh, donc, c'est loin d'être négligeable. Oui. Et Après, pour le sport de haut niveau, euh, tout à l'heure, j'entendais parler de surentraînement, alors que c'était un entraînement intensif. Le surentraînement, c'est une définition assez précise, avec des items, des critères précis. On répond à un questionnaire euh, et on va déterminer, en fonction du score final, si on est en surentraînement. Un entraînement bien conduit ne doit pas entraîner un surentraînement. Mais il y a des circonstances à côté qui peuvent donner ce surentraînement. Euh, par exemple, un état grippal, euh, la grippe, c'est une catastrophe. Hein. On a 15 jours euh, au moins de récupération, par exemple au niveau cardiaque. Donc, il est dit que si on du sport au euh, haut niveau après une voilà, grippe. La, pas, la grippe pour un, un sportif. Euh, donc, voilà. ils sont
2: vaccinés, les sportifs,
8: contre la grippe Je pas sais tous. pas. Euh, oui, non, oui, je crois on a, pas. On a, on
2: a
5: le choix. Ce n'est euh, pas obligatoire. Le ah, ah, pas obligatoire. Ah. Oui,
8: c'est euh, la même loi que pour ouais, tout le monde. Oui, en fait, ouais, hein. c'est On n'est pas obligé. Ouais. Euh, après, on peut toujours discuter là-dessus, là, là, là mais bon, ce n'est pas le débat ce soir. Mais euh, donc, euh, pour un sportif de haut niveau, si <rire> l'entraînement est bien conduit, il n'y a pas de surentraînement. Il n'y a pas de surentraînement. Et. On, alors, la définition du, du sport de haut niveau d'entraînement, c'est une dizaine d'heures par semaine. Voilà, au-delà de 10 heures, c'est la notion à peu près classique. On est loin des 8 heures par jour, là. 7 jours sur 7, je suppose Laura Non 6 jours sur ouais. 7 D'accord. Mais si c'est bien conduit, euh, c'est diversifié, on ne fait pas toujours la même chose. Euh, je ne sais pas, on fait, ne on fait pas que dans l'eau, il y a du travail hors de l'eau euh, il y a une préparation physique mm -hmm. particulière, il y a euh, de la danse, euh, oui. hors de l'eau aussi, hein, je crois. Euh, donc euh, cette diversification va faire aussi que l'activité est beaucoup mieux tolérée et, et, et moins ennuyeuse aussi.
5: Euh, oui, oui, oui bah c'est clair. Le... On... Heureusement qu'on n'est pas 8 heures dans l'eau tous les jours parce qu'on pèterait un câble. C'est ce qu'on ce qu fait les 8 heures dans l'eau par jour, c'est ce qu'on fait avant les compétitions et c'est très, très lourd à supporter euh, psychologiquement parlant. Euh, c'est vrai qu'heureusement qu'à l'année, on, on, a, on a une préparation physique euh, quasiment tous les jours, euh, 3-4 fois par semaine, des cours de danse, des cours d'acrobatie aussi, parce que quand on fait des portées et qu'il faut que les, les filles euh, aillent très fort en l'air, nous en dessous, il faut qu'on pousse. Donc euh, ouais, notre entraînement, il est très varié et, et heureusement parce que c'est vrai que c'est lourd à supporter de devoir faire autant de sacrifices euh, pour euh, finalement... Pas Beaucoup de reconnaissance en fait, mais bon, c'est pas, pas ça qu'on recherche. C'est pas on fait pas du sport pour la reconnaissance, c'est une passion. Oui, ouais, voilà, c'est juste euh, les résultats qui comptent en fait.
2: Ouais, c'est vraiment quand la passion gère son métier, clairement. Ouais. Mmh.
3: Et du coup, le sport en général, ça nous éloigne ou ça nous rapproche des autres, Evelyne
4: Ça dépend si on parle du sport, euh, du sport pour euh, monsieur et madame tout le monde euh, qui pratique euh, deux ou trois fois par semaine ou pour le sportif de haut niveau. Alors, il nous rapproche. Je pense qu'il nous rapproche quand même euh, d'une communauté qui va pratiquer le même sport que nous. Quand on, on va faire euh, de la course à pied ou, euh, ou, ou de l'aquagym pour Madame ou voilà, ça va nous rapprocher d'une communauté. Et en même temps, pour le sportif de haut niveau, ça, ça nous coupe à un moment donné de, de des amis, de la famille. Euh, mais il faut, il faut peut-être poser la question aussi à nos à nos grands sportifs qui sont là ce soir. En général, euh, il faut c'est important de, de leur donner euh, les moyens d'avoir des moments de liberté où euh, ils peuvent se rapprocher des amis et de la famille. Et c'est important pour euh, les conjoints ou euh, les proches de, de faire attention à ça, en fait. Voilà.
5: Ouais, c'est vrai que, en fait, on est, euh, moi, finalement, mes amis, ce ne sont que des sportifs parce que ouais. j'ai eu des amis euh, au collège, j'en ai gardé quelques-uns, mais c'est...
2: Pas le temps de les voir, le peut-être.
5: Pas le temps de les voir et puis finalement on a tellement, on est tellement dans notre bulle que on n'a pas grand-chose à, à partager. partager ouais. En fait, ce mmh. qu'on partage avec les sportifs, c'est ouais, c'est un quotidien et puis euh, c'est vrai que maintenant que je que je me suis un peu éloignée, je me rends compte qu'on est quand même vachement, vachement renfermé en fait sur euh, sur notre perf. C'est difficile d'ouvrir de, 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 son esprit au reste, enfin euh, de voir comment les les gens dans la vraie vie, entre guillemets, on dit souvent ça. Ils vont ça parler de leur un soirée, bizarre. leur machin, ouais. et vous savez encore. Enfin, parce qu'en fait, on... On... Mmh. on les voit pas. Ces gens, en fait, on n'a pas l'occasion de créer bon. vraiment beaucoup de liens avec les autres. Donc, en fait, nos amis, ce sont les sportifs, ce sont ceux avec qui on s'entraîne tous les jours, ce sont ceux avec qui on partage, on partage nos repas. Voilà. Enfin, on, on se mélange entre sportifs, mais c'est vrai que c'est compliqué de s'ouvrir un peu aux, aux autres. Moi, j'ai de la chance quand même d'avoir fait des... des études en dehors de l'INSEP. Et euh, du coup, j'ai pu euh, avoir des affinités un peu avec, euh, avec d'autres personnes. Mais c'est vrai que sinon, on est quand même... Euh, bah, oh. Puis je le regrette pas, mais des, mes, mes meilleurs amis sont des sportifs, c'est des gens extraordinaires. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'on est euh, quand même... C'est une communauté, tu, vois, ouais. tu seras d'accord avec moi. non ah,
6: ouais, moi je te rejoins totalement pour dire que... Bah voilà quand on, quand on est sportif et qu'on touche un petit peu déjà au niveau national, voire même essayer après aller au niveau européen et mondial et tout ce qui suit par la suite, c'est vrai que bah, entre guillemets, comme tu disais, on est vraiment dans notre bulle. Et donc en gros, c'est vraiment on est dans notre pratique, on est à fond et on regarde pas forcément l'extérieur, ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'en gros, oui, on va discuter avec des gens bah, qui sont comme nous. Même les histoires
2: amoureuses, c'est pareil. Ouais, Vous êtes obligés. Bah, bah, non, malheureusement, c'est
6: pas que ça passe à côté, mais c'est qu'il, des fois il faut faire un choix. C'est-à-dire qu'en gros, bah, il peut peut-être peut peut se passer des choses, mais voilà, si <rire> Quand on est vraiment pris par notre sport, bah, <rire> quand on est vraiment pris par notre sport, bah, c'est vrai qu'il faut faire un choix et souvent bah, après c'est c'est là où ça peut faire ben. Bah, on passe à des
2: histoires avec leur manodou ou des trucs comme ça par exemple. Parce <rire> je sais pas si on se rappelle, tout le monde se rappelle de ça, mais. Non mais après ouais, donc du coup, vraiment mm. pour dire que quand
6: on est sportif, c'est vrai que quand on est à fond dans ce qu'on fait et qu'on aime vraiment et qu'on veut se donner les moyens d'arriver quelque part et de faire un résultat ou une performance c'est vrai qu'on a tendance à oublier un peu bah, qu'on a des amis à côté, on est dans on, on notre monde et justement bah, on a l'impression que quand on est avec les autres bah, ils partagent pas notre monde en fait mmh. donc du coup c'est pas évident bah, de se socialiser déjà dans un premier temps quoi.
5: mais c'est vrai que moi je pense que la performance elle passe aussi euh, avec de partager en fait ce que, ce que les autres vivent parce que moi j'ai moi, vécu avec des sports qui avaient, qui avaient rien à voir, mmh. mes amis sont, font des sports qui ont quand même assez rien à voir avec la synchro et c'est intéressant de, de croiser en fait les sports, mmh. de croiser comment ils vivent, comment ils ils vivent leur performance et
0: euh,
5: et voilà on peut on, je pense qu'on peut très bien euh, s'épanouir en fait dans, dans notre sport juste en vivant avec ouais. les autres sportifs quoi
6: c'est comme une sorte de cercle de cercle un peu fermé quoi quand même ouais, qu entre guillemets on va dire que même si on pratique pas les mêmes les mêmes sports on se comprend quand même ouais, dans, dans, dans ce qu'on vit et dans ce qu'on fait quoi mm
4: -hmm. et en même temps c'est important euh, et ça c'est le rôle du préparateur mental vraiment de d'attirer l'attention de l'athlète sur le fait que après la carrière il euh, y a une autre vie mm et que cette villa, elle se prépare bien avant, mmh. et que du coup, c'est important d'avoir, euh, pas seulement focalisé son attention sur la pratique sportive et les résultats, je vous entends beaucoup parler de résultats, et euh, notre nutritionniste tout à l'heure parlait de plaisir, même dans l'alimentation, et moi je partage tout à fait cet avis-là, c'est que c'est important de conserver toujours, même si on va faire très attention à l'alimentation, ou à l'entraînement, ou à la performance dans son sport, garder des espaces de liberté, pour pouvoir durer, et justement, au niveau nerveux, pour, euh, mmh. pour avoir des moments de récupération, pour être équilibré. Et envisager euh, son sport professionnel en envisageant aussi euh, sa carrière après. Oui. Et avoir euh, euh, plusieurs euh, centres d'intérêt, en fait. Mmh. Un gros centre d'intérêt qui est le sport professionnel. Et donner une place euh, à la famille ou, ou autre. Donner une place à ses études. Donner une place à voilà pour être un petit peu comme si vous étiez installé sur une chaise qui a quatre pieds bien stable, et le jour où la carrière professionnelle, elle s'arrête, il euh, y a autre chose derrière. On peut mm -hmm. envisager la suite et l'anticiper. Sinon, ça crée la, la dépression du, du, sportif du sportif après ouais. la carrière. Non, du coup, le sport, c'est une addiction ou pas
8: mmh. euh, moi, Alors, qu'est-ce que mmh. vous en pensez bah, Notre médecin, ouais. qu'est-ce qu'il en pense, ouais, C'est une, une addiction ou une dépendance mmh. euh, Un peu des deux. C'est-à-dire qu'à la fois, il euh, y a une vraie addiction euh, tout le monde sait qu'il y a une sécrétion d'endorphines, etc. Ah, et il y a une recherche de ce plaisir par l'effort qui, qui est très très marqué, notamment en course à pied. Hein. On voit vraiment qu'il y a, y a beaucoup de demande. gens à la
2: pratique. Je l'ai dit en, en début de, euh, c'est le sport le plus euh, pratiqué, même par Monsieur et Madame tout le oui. monde. Hein. Toutes Donc, les applications on 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 suivre les gens de français
8: machin. pratiquent la course à pied mmh. régulièrement quand même. C'est mmh. incroyable, quoi. C'est oui. vrai. Ouais, des de très de français, ouais. Mais très français Mais à la fois, c'est aussi une. Euh, je, je pense que c'est aussi un, il y a toute une dimension différente qui est une dimension euh, au niveau euh, psychologique, au niveau de, de, de la recherche, on, on cherche à se défoncer un petit peu pour mmh. évacuer le stress de la vie quotidienne, etc. Oui, il y en a beaucoup qui font du footing après le boulot, euh, euh, des choses comme ça, du, du temps de midi, hein, même entre midi et deux. Ah ça, ouais. 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 Beaucoup beaucoup de sports pratiqués du temps de midi, qui est un sport. Euh, au moins autant pour se détendre et évacuer un peu le stress quotidien. et ça fait du bien. C'est recommandé, conseillé euh, Oui, quand même. Ça dépend de l'intensité de l'effort, ça dépend de, de, de ce qu'on fait. Euh, Quelqu'un qui court à pied cinq fois par semaine, euh, euh, physiquement, il est en danger. Hein. Ah D'accord. Ah bon, clairement Oui, clairement. On se euh, fait ouais, ouais, parce que ça pas pas tellement suis. sur le plan cardio-respiratoire, cardio mm -hmm. pas forcément beaucoup, mais... Cinq fois, conduite. on pourrait se dire quelqu'un qui est euh, au vendredi moment, va faire ouais. sa petite course à pied entre midi et deux pendant une heure. Ouais, ouais, à un moment, heure. il y aura des blessures physiques. C'est presque, presque
2: mathématique. Hein.
6: Mmh. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le sport, bah, c'est quand même un stress quand même, pour le corps. Peu importe que, mmh. quelle intensité on le pratique, ça reste quand même euh, un stress pour le corps. Mmh. Peu importe euh, bah, le nombre de fois par semaine, même c'est si c'est qu'une ou deux fois ou trois fois par semaine, ça reste quand même un stress quand même, pour
8: le, pour le corps, euh, pour l'organisme. C'est dose dépendant. C'est-à-dire mmh. que ça, ça dépend de la quantité, de type d'efforts de fait et c'est ce qu'on va probablement parler après, euh, euh, un, ça peut être extrêmement bénéfique. à la. Santé. Oui,
4: pour la gestion du stress, trois fois par semaine, euh, monter le, la fréquence cardiaque à 120, 130, euh, tranquillement, transpirer un petit peu. Là, on va gérer, euh, on va évacuer le stress, on va évacuer les toxines du stress mmh. au-delà. Euh, la répétition, ça génère des contraintes sur les articulations, on ne peut pas s'en passer mais euh, c'est vrai que ça génère des, des blessures et le vieillissement du, du squelette. Et voilà,
6: c'est sûr. Ouais, mais pour revenir sur, sur la dépendance du sport, bah, carrément, je pense que toi, Laura aussi, des fois, peut-être pas, je sais pas. Mais moi, en tout cas, c'était comme ça c'est que quand tu es habitué à une certaine dose de sport, c'est que bah, quand un coup, entre mais tu fais rien, tu as l'impression de t'ennuyer et as l'impression, bah, moi, j'essaie que des fois, bah, je vais faire du sport et le seul moment où je me sens bien, bah, c'est comme on dit un petit peu dans, dans le langage un peu familier, bah, c'est se mettre dans le rouge un peu, quoi. Et bon, c'est là aussi, on risque le maximum de blessures aussi, mais c'est. Bah, voilà, on a des, quand on est sportif un peu et qu'on qu cherche un peu à aller loin, bah, on a ce besoin bah, des fois de se mettre dans le rouge bah, pour se sentir que voilà, on, peut, on a toujours des limites à dépasser. Quoi. Ouais, la, la, pardon. Oui,
5: bah, vas-y, Laura, la, vas-y, direct. La, la, la dépendance, je pense que. Je sais, je sais pas trop si on peut parler de dépendance en fait, parce que. Enfin, moi, je trouve que même dans mon milieu, quand on en, quand on en parle, on n'est pas on n'est pas dépendant à notre sport. En fait, on est dépendant en fait, aux objectifs qu'on oui, a. Surtout. Et euh, enfin, moi, je sais que par exemple, après les Jeux, j'ai juste eu plus du tout envie de faire de sport, la, la pratique Vidé complètement. Ah ouais, mais j'avais. Ouais mais même même faire une demi-heure de course à pied ça me, ça me ça me dégoûtait je pouvais plus du tout du tout du tout faire le, le blouse
2: le le, le blues du sport quoi, ouais. complètement l'overdose un peu L'overdose. overdose, ouais. hein.
5: overdose je, vraiment et puis je me suis forcé vraiment pour prendre au mois de janvier mais j'avais pas envie quoi chaque effort ça me voilà et c'est toujours un petit peu dur de ouais, c'est les de contraintes prendre, du haut niveau mais... voilà maintenant ça va mieux mais c'est pour
4: ça c'est pour ça que c'est important même euh, après des <rire> quand on a des grosses échéances comme ça avec euh des Jeux Olympiques qui vont générer euh, beaucoup d'adrénaline, de, 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 d'hormones euh, comme ça qui vont être euh, sécrétées. C'est important de voir après. Mm -hmm. D'envisager les JO, pas comme euh, une, une compétition finale, mm -hmm. mais de voir après. Qu'est-ce qu'on fait après difficile, ouais. Parce ah. que sinon, ça génère ce que tu décris là, ouais, c'est-à-dire ouais. que c'est une grosse échéance et après, il y a une dépression et on n'a plus envie de s'y remettre. Mm -hmm. Si on l'envisage comme une suite, une étape dans une carrière ou dans plusieurs saisons, il euh, n'y a pas ce phénomène-là. Oui, oui. On est vraiment atténué. Alors je,
2: Justement, Evelyne, est-ce que on, la préparation mentale, on parle de plus en plus de préparation mentale, de quoi il s'agit Est-ce que ça ne peut pas aider, ça
4: Alors, la préparation mentale, c'est euh, un ensemble de techniques et d'outils, en fait, qui permettent de, euh, à l'athlète de s'adapter quel que soit l'environnement dans lequel il est euh, engagé. Alors je dis l'athlète, mais on pourrait dire euh, le militaire, on pourrait dire euh, euh, monsieur en entreprise. Tous ces outils-là, en fait, qui viennent du sport, quand même, hein, tous ces outils de préparation mentale, ils s'adaptent euh, à tous les milieux. Voilà, puisqu'au au fond, on a un humain qui doit performer dans le monde de l'entreprise ou dans le sport mmh. ou ailleurs. Et c'est des, des, des techniques qui vont travailler sur euh, les différents paramètres du potentiel de performance. On en a euh, on en a plusieurs, il y a l'estime de soi, la gestion des émotions, la gestion de l'énergie, la communication de soi avec soi, mais de soi aussi avec l'entraîneur, avec les autres membres de l'équipe, avec la famille, euh, la concentration sur le passé, le présent, le futur, à quel moment on se concentre euh, et comment on, doit on se concentre. Il y a la gestion des, des objectifs, euh, la motivation, ouais. il y en a des paramètres à travailler et des outils à acquérir pour justement être euh, à 100% de ses moyens euh, quand c'est euh, quand c'est le moment de performer. C'est voilà.
2: réservé qu'aux qu personnes de haut niveau Ça peut être n'importe qui Parce qu'on parlait même de préparation mentale en entreprise. Euh, ouais. Oui, voilà. Ça, ça on parle de préparation ou...
4: mentale en entreprise. On peut tout à fait se préparer en entreprise à mener une grande, euh, à mener une négociation, à mener une, une conférence de la même manière qu'un sportif de haut niveau va se préparer. Euh, euh, c'est voilà, du coach euh, mental genre... presque, c'est ça Oui, voilà, c'est ça, c'est du, du coaching mental. Mm. La préparation mentale et coaching mental, c'est la même chose. Oui. Mm. Et à partir de quel âge on peut faire appel à un
3: préparateur mental
4: Alors, à partir du moment où on arrive à se concentrer euh, 45-50 minutes, euh, c'est-à-dire enfin, facilement, on peut commencer vers les 9 ans. 8-9 ans, les, les, les jeunes commencent à être attentifs euh, à ça et on peut commencer à travailler. Voilà. Et quelle est la différence entre un préparateur mental et un psychologue Alors, le préparateur mental, il va travailler dans le champ du présent. C'est-à-dire qu'il va, il va trouver, euh, il va faire émerger du sportif ses stratégies de réussite. Il va travailler dans le présent ou dans le passé proche pour trouver euh, euh, ses stratégies de réussite sur telle ou telle compétition où il a performé, où il était dans un état de grâce il va falloir lui apprendre à retrouver de manière euh, automatique dès qu'il sera de nouveau en compétition. Et la différence avec un, un psychologue, c'est que le psychologue, alors il y a psychologue et psychologue clinicien.
9: Mmh,
4: c'est différent. différent. Ouais. Le psychologue, alors psychologue, psychologue, clinicien, ils ont suivi des cursus en faculté. Le psychologue, il est plus... Euh, son métier, c'est plutôt de, de, de faire passer des... Euh, des tests, des diagnostics en fait des tests. Le psychologue clinicien il va apprendre à soigner, à soigner euh, en entretien, en parlant à, en vent. thérapie, euh, voilà à revenir sur le passé, à faire à naviguer dans le, dans le temps en fait et mm -hmm. à, à aller soigner les parts en fait de la personne qui, qui sont blessées. Le psychopraticien c'est ce qu'il apprend à faire aussi ça se rapproche du psychologue clinicien. on travaille sur tous les sur toute la, toute l'histoire de vie de la personne. En préparation mentale, on travaille dans le présent. Et ce qu'il faut surtout pas, ce qu'il faut éviter, c'est de faire, de commencer par exemple une thérapie juste avant une compétition, une grande échéance. Mmh. Parce que là, on va remuer dans le seau euh, les choses qui, qui ont bouleversé la personne. Et du coup, on déstabilise ces paramètres importants au niveau, euh, à réguler, au niveau de, de la performance, en fait. Tous les paramètres dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est du... vraiment pas les mêmes métiers. Et pour un sportif, c'est vraiment important de savoir euh, vers qui il va, ouais, en fait, fait, se faire accompagner. Ça allait être ma question. Comment on sait si la personne elle est compétente ou pas, du coup euh, Comment, comment si le préparateur la mental euh, La priorité, je dirais, de faire attention. Euh, Est-ce que je me sens bien avec cette personne-là
2: Il faut être euh, compatible, athlète, euh, compatible voilà. avec le préparateur. Je suis en fait. un
4: athlète. Euh, je décide d'aller commencer une préparation mentale. Souvent, les, les, les athlètes, les joueurs ou autres euh, font appel à un préparateur mental quand il euh, quand y a une contre-performance, quand ça ne va pas. Euh, L'idéal, ce serait de commencer euh, tout petit en fait à apprendre à, à se réguler et, euh, et, et commencer à, euh, à sentir si on se sent bien avec le préparateur mental. Euh, il faut aussi faire attention à est-ce que le préparateur mental euh, est-ce que euh, est-ce qu'il me dit d'emblée euh, moi, avec moi tu vas gagner bon voilà c'est mmh. des petites choses c'est difficile oui. hein, pour un athlète de savoir de dire ok lui il va être compétent ou pas par contre il y a des petites alertes le, le préparateur mental qui dit ouais, avec moi tu vas gagner bon voilà le préparateur qui, mental qui, qui lève les bras quand son athlète euh, gagne là aussi c'est voilà c'est vraiment on est vraiment en retrait et euh, juste là pour faire émerger les, euh, les stratégies de réussite euh, apprendre à l'athlète à se réguler et transférer les compétences et les outils à l'entraîneur voilà merci.
2: merci beaucoup. on se retrouve dans quelques petites secondes pour aborder notre partie santé
1: Faut qu'on en parle c'est également sur le web retrouvez toute l'actu de votre émission ainsi que nos enquêtes en replay sur fautquonenparle.fr. en parle.fr Réagissez et commentez nos sujets d'actualité en rejoignant notre page Facebook Faut qu'on en parle, faut qu'on en parle c'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent
2: on est de retour euh, sur, dans le studio pour Faut qu'on en parle, votre émission interactive, je vous rappelle le répondeur 07 839 839 75, on est en direct un petit peu partout en France sur euh, nos radios partenaires. On va aborder tout de suite euh, cette partie santé avec euh, un article, Mylène, hein, tu as fait euh, quelques petites recherches, on t'écoute de suite.
3: Et oui, la fatigue est le facteur qui provoque le plus souvent des blessures. 60% des sportifs ont déjà été blessés à cause du surentraînement. Le dos, les genoux, le coude ou encore l'épaule sont souvent les membres les plus touchés. Il existe différentes phases de récupération, repos, entraînement, surcompensation, euh, capacité où elles ont augmenté le nouvel entraînement. La récupération doit être égale à la phase d'entraînement. Si la reprise est trop rapide, elle ne sera pas à 100% de ses capacités. Alors quel est le rôle de notre cerveau et de notre corps dans le sport C'est tout de suite dans Faut Qu'On En Parle
2: et avant, tu as eu beaucoup de réactions sur notre répondeur 07 839 839 75, la passe Facebook, faut qu'on en parle, et un petit peu partout avec le hashtag FQP. On t'écoute de suite Mylène.
3: Et c'est Marina qui commence à l'âge de 15 ans, je suis rentrée au, en centre de formation de basket. Quelques mois plus tard, rupture des ligaments de la cheville, ma cheville est trop abîmée pour le basket, c'est fini pour moi. Heureusement qu'à 18 ans, j'ai encore la possibilité d'entreprendre des études et de faire autre chose. Georges, mes enfants sont durs à tenir, j'ai beau les inscrire dans trois sports en même temps, ils sont intenables, je sais plus quoi faire. Jean-Denis... Je fais du marathon depuis mes 5 ans au Sénégal Arrivé à 15 ans en France, j'ai continué Aujourd'hui j'ai 55 ans J'ai jamais été blessé ni malade Je touche du bois Et Thierry, pensez à vous échauffer C'est très important
2: Merci Mylène pour ces réactions On va attaquer tout de suite cette partie Dans l'attente, hein, c'est ça Comment choisir son sport en fonction de ses attentes Euh... <rire> <rire> pour qui cette question
3: euh... Pour... qui veut.
2: Alors je sais ça c'est euh... le live. <rire> non je pense que.
6: Non, je pense que... <rire> Non je... je comment choisir son sport en fonction de ses attentes. Je pense déjà avant de choisir un sport qui correspond à nos attentes, je pense déjà il faut déjà se connaître déjà un peu soi-même, savoir qu'est-ce qu'on aime et savoir ben. Quel type de dépenses, ben, on aime faire? Moi, je sais que, étant petit, genre, voilà, j'étais un peu turbulent, j'avais besoin de quelque chose qui me canalisait. À la fois, j'étais pas, j'étais pas tout fin tout fin. Donc, c'est vrai que des activités qui étaient plutôt à, caractér à caractéristiques athlétiques, ben, ça me correspondait un petit peu moins. Donc, du coup, voilà, je me suis, je me suis un peu dirigé vers les, vers les sports de type plutôt morphologique. Donc, du coup, voilà, donc, style le judo, voilà, des sports plutôt à catégorie de poids. Donc du coup, euh, voilà, je pense que déjà, il faut se connaître un petit peu soi-même, connaître ses qualités mmh. déjà un petit peu. Bon, après, bien sûr, je n'ai pas dit que, par exemple, si on est gros, on doit aller tout de suite dans, dans, dans un sport à catégorie de oui. poids ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il faut se connaître. Il faut connaître ses capacités. Mais bien sûr, ses capacités, elles évoluent aussi avec le temps. Donc du coup, c'est à voir aussi avec l'individu.
4: Après, pour répondre à, à l'auditeur qui a mis le commentaire sur, euh, sur oui. ses oui. enfants, il y a peut-être... Euh, quand plusieurs sports, euh, ça permet pas de canaliser euh, plusieurs sports euh, plutôt dynamiques. Il y a des activités plus Trois tranquilles, temps, disaient, voilà, plus tranquille comme euh, comme euh, euh, le tir à l'arc, euh, comme euh, le, le tir au pistolet, euh, le tir sportif. Ça plutôt de la concentration
2: ouais, ou, ça, qui ça. permettent ouais.
4: plutôt euh, voilà ou pas du voilà, s'inscrire à chose. du rugby, voilà. Euh, voilà. du foot, euh, canaliser l'attention ouais. sur euh, sur autre chose. Mmh. Voilà d'une autre mmh. manière.
8: Je, je pense aussi que c'est un peu compliqué à répondre à, à cette question. Pourquoi Parce qu'il y a en gros deux situations. La situation de, de l'enfant, c'est les parents qui vont décider pour lui, et oui, qui vont l'amener vers un sport. Et on sait qu'avant 12 ans, l'enfant a du mal à se canaliser pour un sport. Alors, euh, le conseil qui, qui est donné, c'est qu'on va faire tester différents sports par l'enfant, et pas forcément le sport par, pratiqué par le père ou la mère, euh, tout, pour qu'eux, ils, ils puissent se retrouver dans un sport et pas se précipiter sur un, une activité, euh, dire bah la petite fille c'est la danse, euh, mmh. le, le petit garçon on mmh. va le mettre au foot, euh, euh, voilà, il est un peu fort, on va le mettre, euh, voilà, il pourrait être poids euh, voilà, choisir en fait Oui, parce qu'on a des surprises par moments, on a des surprises. Et, et donc, le, les laisser décider. C'est vrai qu'à un moment, s'ils si si doivent continuer dans le sport, à deux, après 12 ans, ils vont choisir une activité vraiment principale. Et cette activité principale, euh, il faut qu'ils s'y tiennent. Parce que sinon, euh, ils vont errer de sport en sport et ça ne marchera pas du tout. Mmh. Ça, c'est le conseil qu'on va donner aux parents. Alors après, pour, pour un sportif... Euh, j'allais dire du dimanche, <rire> ou un sportif adulte qui veut trouver son sport parce qu'il a arrêté, il n'a plus fait de sport pendant longtemps, il veut se remettre au sport, c'est assez fréquent à notre époque, on voit ça souvent. Euh, c'est sûr que ça va dépendre, je crois, de, 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 de facteurs souvent, de rencontres. Parce qu'on a la copine qui court, donc on va aller copier, courir avec la copine. Et puis elle est en club, donc on va s'inscrire dans le club. Mm -hmm. euh, et puis il y en a d'autres qui vont choisir le vélo parce que voilà, on est dans un milieu où il va y avoir du vélo. Euh, donc ça, c'est, je crois que il y a une partie d'opportunité aussi dans, dans le choix. Euh, et on peut pas conseiller un sport de dire euh, parce que cette question revient toujours dans mes constatations euh, j'ai des... mais euh, qu'est-ce que je dois faire comme sport Alors bien sûr souvent c'est parce qu'ils sont blessés, ils ont un problème ils veulent changer de sport ils ont une aussi euh, je sais pas s'est blessé oui. la cheville
2: par exemple on faisait je sais pas
8: euh, du basket oui. ou... ouais, alors la, la cheville c'est pas c'est pas l'articulation la, qui nous pose le plus mm -hmm. de problèmes hein, sinon il y aurait plus beaucoup de joueurs de foot. Euh, <rire> oui c'est clair. Ça c'est évident. Mais euh, c'est sûr qu'on a plus de problèmes avec les genoux par exemple, il y a pas de doute. Mmh. surtout pour des sportifs qui vont être des sportifs dans l'âge la, la sportif plutôt à la quarantaine où là on commence à avoir vraiment des, des pathologies arthrosiques euh, et donc on, on va ch choisir des, des sports, leur proposer différentes choses ben, ils, ils pourront faire du vélo, ils pourront faire de la natation, ils pourront faire différentes choses euh, qui... et c'est vrai qu'on globalement on privilégie plutôt des sports un peu d'endurance plutôt mais bon, il y a peut-être des gens qui vont choisir d'autres choses. Hein, mais euh, c'est vrai qu'à 40 ans, on va pas les mettre au, au foot quoi. <rire> s'ils n'ont pas joué au foot avant. quoi. Ouais, clair. Euh, on les met en danger, là. C est, c est, ils sont en danger, ces gens-là. Euh, donc, il, le, le choix, c'est ça. Et euh, je ne crois pas qu'on qu soit tôt dans la vie, programmé pour, pour être très fort dans un sport. Euh, tu l'as dit tout à l'heure... Mmh c'est presque, pas par hasard, mais disons euh, euh, qu'elle qu fait de l'intention synchronisée. Euh, moi, personnellement, euh, ma mère m'a amené au, au judo parce que j'étais plutôt un enfant, plus réservé, euh, très introverti. Et elle s'est dit, bah, ça va peut-être le libérer, ouais, etc. Ouais. Et ça a totalement marché. Ça a totalement marché, hein, c'est sûr. Après, quand on commence à battre les autres, c'est sûr qu'on a plus, plus, plus d'assurance. Euh, voilà. Ouais. Ça, ça amène quand même... Euh, voilà Donc, euh, le, je, je crois qu'il y a une partie d'opportunité et aux parents d'orienter les enfants, peut-être aussi de, de comprendre leurs enfants et pas seulement de, de dire, ouais, mais moi j'ai fait, euh, je sais pas quoi, et mmh. je j'ai oui, euh,
2: pas, ça, ça me plaît, j'aimerais bien que ma fille fasse la même chose. Les, parce il y, y, y a souvent ça aussi. Les, parents, les parents frustrés. On parle de, du sport, oui, mais en parlant de la musique, des... euh, qui mettent. Les parents euh, frustrés, ils ont pas réussi. Euh, ouais, euh, ça. La, qui, la maman qui voulait être dans son enfant. l'enfant, justement,
4: leur rêve de sportif. On voit en danse. Mais c'est vrai aussi pour la musique, des
2: parents qui mettent. Qu'est-ce oui. qu'ils font aux enfants au piano alors qu'ils n'ont pas envie enfin, voilà, voilà. Dans le sport, c'est la même chose. Tiens, voilà. Je vais t'inscrire à faire de la danse parce que moi, j'avais envie de faire de la danse. Tu vas faire de la danse. Quoi. Et, et
8: ça, c'est un, bon. un petit peu le piège. Euh, mais on doit ouais. faire tester les, les différents sports par, par les enfants. Après, il y a des, des espèces de profils d'enfants de, aussi où ça va être euh, plus favorable. Euh, mais on peut
2: regarder un peu leur comportement euh, habituel. Tout à fait. Et les
8: laisser tester les sports. Un garçon, par exemple, qui grimpe partout,
2: euh, voilà, qui aime bien euh, ouais, ouais. grimper. Dis, tiens, on va peut-être faire tester peut un peu l'escalade, non euh, Oui. Ça moi peut moi être une idée de, de voir un peu le comportement Je vais donner
8: mon exemple avec mon fils. Euh, mon fils, euh, il, faisait, euh, il faisait de l'escalade. Il faisait du judo. Mm -hmm. c'est un peu à ta vie euh, Comme il, par hasard. Voilà, comme par <rire> hasard. Il, jou, il faisait de la musique. Euh, on, je, je, je lui ai fait tester d'autres activités, et euh, bon, il a fait ses études. Il, quand il est entré dans, dans son école d'ingénieur, euh, c'est un milieu de rugby, il s'est mis au rugby, et ça a été son vrai sport. Mm -hmm. Et il n'a plus fait de judo, et c'était très bien. Il s'est éclaté dans le rugby. Bon, il s'est un peu blessé, mais il a continué ah, de... quand même, parce ça que, que c'était son sport. C'était mm -hmm. son sport, ça le motivait, et, et voilà, donc il a trouvé sa, sa partie à lui. Quoi. Même si ça s'y mêle un petit peu, quand même, le judo-rugby hein. Au oui, niveau, c'est quand même ça un, sport de, idée. un sport de contact, ah ouais. un
6: sport de combat, donc c'est quand même, même ouais. au niveau des appuis, ça va être pas mal. Hein.
8: Euh, énormément. Euh, mmh. Il avait une, une réputation terrible de plaqueur. Hein. Ouais. <rire> non, parce que moi je le vois Là. souvent,
6: parce qu'on a souvent des judokas qui partent dans le rugby ou même des rugbymen, ouais. des fois qui reviennent dans, dans le judo. Donc du coup, c'est vraiment des sports qui, voilà, qui, qui se ressemblent un petit peu sur certains points. Enfin, ça fait.
2: Ça fait passerelle entre les deux. Ouais, un petit
6: peu, ouais, presque.
2: On va
3: parler de blessures tout de suite. Vu que le sport de haut niveau, c'est plus encadré, on va dire, que le sport amateur, voire semi-pro. C'est pas plus dangereux de faire son sport chacun de son côté.
8: Euh, alors, est, la, la réponse n'est pas si simple. Je vais prendre un exemple. Euh, par exemple, en rugby, euh, on a, on a chez les, les juniors, euh, on avait fait, une, il y avait une enquête qui avait montré que euh, en, en rugby un des grands risques, c'est la commotion cérébrale. Euh, quand il y a une perte de connaissance sur le, le terrain, c'est comme un chaos en, en boxe, euh, c'est grave, c'est toujours grave. Euh, et, mais la, la commotion, c'est le, le joueur qui ne sait plus où il est. Quoi. Il est conscient, mais il ne sait plus où il est. Et euh, chez les juniors, il y a, euh, je dis de tête, je chiffre quelque part, mais 20, en gros une vingtaine de pourcents, une vingtaine sur 1000 pratiquants, euh, commotion chez les juniors. Qui avait été recensé. Okay, Alors que chez les seniors, le nombre de commotions est beaucoup moins important. C'est aux alentours de 7, 7 pour pour mille. Donc c'est quand même important aussi. Donc le, le chez les professionnels et et le chez le professionnel, il y a un meilleur suivi et sur le terrain, il y a toujours présence d'un médecin tout le oui. temps, tout le temps. En sport amateur, il euh, n'y a pas toujours un médecin. Donc, il ne va pas juger, dire non, lui, il faut qu'il arrête. Euh, donc, il y, y, y a un danger euh, dans, dans le sport amateur incontestablement à ce niveau-là. Par contre, par contre euh, dans, en rugby professionnel actuellement, il euh, y a une... une euh, des, des, des puissances physiques colossales, des gens qui ont des masses physiques oui. énormes, des gens de 115-120 kilos, qui, qui ont une puissance physique colossale, oui. qui, qui sont capables de courir très vite, oui. euh, et ces gens-là, quand ils, ils rentrent en contact avec euh, d'autres joueurs, le, le choc, le traumatisme est énorme, vraiment énorme, et, et euh, donc là, il y a, y a quand même en rugby professionnel de euh, un risque physique très important donc on a, on a vraiment euh, euh, la réponse n'est pas simple il faut, faut, faut la voir en fonction un peu de, du type de, de traumatisme et du, euh, du type de euh, le, le, le joueur la place aussi, à quel, quel, quelle place il est dans, la, dans le rugby c'est sûr qu'il y a quand même des sports qui, où les risques traumatiques sont, moins, sont graves, oui, même, moins graves moins graves sur le... Alors oui, oui c'est sûr que bon, voilà. Oui, mais en, faut pas dire qu'en football et, oui. il n'y a pas de, de commotion. Il y a des commotions. Chez nous de... aussi, euh, on bien. a des commotions. Mais, justement, bah, oui. on allait venir justement. Euh, portées, euh,
2: Laura, ouais. vous vous êtes déjà blessée ou oui, combien de temps, oui, tout oui. ça
5: Alors nous, c'est vrai qu'au niveau des traumatismes, on en a quand même un peu moins, même si on a. On nage toutes très proches en fait, donc on donne tout le temps des coups. Mais ah, Ça ne ouais. va pas jusqu'à la fracture quand même parce qu'il y a l'eau en fait qui ouais, nous empêche. Qui absorbe que... aussi quand même. Mais euh, on a vraiment des gros bleus. Des fois, on a des contusions. Euh... Enfin, c est, c est, c est... des fois, ça nous empêche de pouvoir nager. Euh, moi, j'ai déjà eu une commotion cérébrale en torse cervicale parce que je me suis pris une fille qui est retombée sur ma tête. Ouais. Ah ouais. Et ça arrive très souvent. Ça arrive très très souvent. Est de les frondombans
8: on à mêler au rugby. <rire> ouais, ouais c'est hein. ça.
5: Mais euh, voilà, enfin, on... nous. Quoi, la
8: natation on... synchronisée euh... Non, mais oui, il faut
5: pas croire. Euh, ah, on ouais. a quand même beaucoup, beaucoup de, de blessures. Euh, J'ai été arrêtée pendant un an à 17 ans parce que j'avais une, hernie... une hernie discale.
2: Ah ouais, là, un an carrément ouais. d'interruption de carrière pour reprendre après, c'est chaud. Pour reprendre
5: même. Même. après, ouais, c'était très chaud, mais j'étais bien motivée. Mmh. <rire> j'avais les dents qui riaient le plancher. <rire> Et ah, euh, voilà. ouais, ouais. Et non, non, on a beaucoup de, mais c'est plus des blessures rhumatismales ou musculaires. Ça va moins être des traumatismes de type fracture ou commotion, même si on en a à cause des portées. Euh... Mais, mais, mais oui, on, on a beaucoup de blessures et elles peuvent être un peu diminuées avec une bonne hygiène de vie, comme on en a parlé tout à l'heure. Mmh. Mais, mais bon, je pense que tant qu'on fait du sport de haut niveau, il y a forcément un risque de blessure dans, dans tous les sports. Forcément. Et,
4: et dans le cadre de, des blessures, la préparation mentale, ça s'adapte aussi beaucoup. Ouais, énormément. Parce que dans ces temps-là où euh, l'athlète ou le nageur ne peut plus s'entraîner... On a des techniques de visualisation, de répétition mentale des gestes, des, des enchaînements de, de gestes qui va permettre de continuer à entraîner les circuits neuronaux qui sont liés à ces apprentissages-là et simplement la commande motrice est inhibée. Mais mm -hmm. le jour où l'athlète peut reprendre en fait son activité, il revient au meilleur niveau plus vite que s'il n'avait ouais. pas répété mentalement tous les toutes les, les figures peut-être pour toi. Ouais, ouais, ou, complètement. Voilà. Ouais. Mm -hmm, C'est vrai.
2: Jacques, quelles sont les blessures qu'on qu rencontre le, le, le plus fréquemment
8: Ça dépend, alors, euh, ça dépend Le plus fréquemment, ouais, c est c est vrai. Vrai. Disons que, euh, alors, déjà au niveau articulaire, euh, la blessure la plus fréquente, euh, par exemple en football, ce sont les entorses de cheville, ça c'est mmh. certain. Euh, alors après, quand on compare selon les sports, euh, pour, pour les genoux par exemple, pour le, la rupture du ligament croisé antérieur, euh, c'est quand même une, une blessure euh, qui est euh, la plus fréquente en France euh, au niveau des, des genoux, hein, pour, euh, au niveau du football, hein, dans le football. Euh, par contre, par exemple, chez, la, chez, la, chez les femmes, la, la, plus fréquente, euh, la situation la plus fréquente, c'est le ski. C'est le ski de descente qui donne le plus de, de rupture de liman croisée antérieure. Euh, vous, mesdames, vous avez trois, quatre fois plus de chances de faire une rupture de croisée antérieure au ski <rire> que les hommes un nombre de journées égales. Euh, voilà, vous avez une fragilité des ligaments croisés. Donc on, on voit énormément de blessures de ligaments croisés, euh, notamment chez les, chez les femmes en handball, euh, pour en avoir vu quel, quelques-unes. Euh, c'est assez fréquent aussi. Les footballeurs, je n'ai pas les statistiques en tête, mais euh, globalement, il y a quand même une blessure importante parce que mm -hmm. ça impacte la vie de façon importante. Hein, les reprises euh, en match et les reprises à haut niveau, c'est six mois, hein, donc c'est quand même long. Euh, donc effectivement, là, psychologiquement, c'est difficile. Euh, après, moi, je, je crois qu'aussi les, les, les blessures les, les plus importantes pour un sportif, euh, c'est toujours la dernière blessure, mmh. celle qu'on a en, en cours, c'est toujours la plus, la plus importante et parce qu'elle nous, euh, voilà, mmh. nous empêche de faire notre sport. Et, et là, il euh, là, y a un vrai travail à faire, parce qu'il y a ceux qui veulent reprendre à, à tout prix euh, tout de suite, et puis ceux qui euh, qui ont qui ont tellement peur de de rechuter qu'on est obligé de les stimuler pour les sportifs de haut niveau en général il n'y a pas de problème pour les stimuler c'est pas difficile. Mais euh, la dernière blessure est, est la blessure souvent la plus difficile. Oui.
5: On mm. est souvent blessé aux épaules. Il y a beaucoup de blessures d'épaule aussi chez les nageurs et tous les le sports de lancer. Ouais. Ouais. Vous parliez de handball de handel, ouais. à Même au euh... combat, l'épaule, ça, ouais. ça se déboîte souvent. Ah, le le judo est un grand pourvoyeur ouais.
8: de luxation euh, ouais. d'épaule. Ouais. Bon, j'en ai eu une. Ouais, ai eu moi, une. non, non j'en ai pas <rire> eu. J'en ai, ai,
6: ai déboîté une, malheureusement. Aussi, euh, je crois que j'ai fait aussi un dégât sur un genou aussi, ça m'est arrivé. Mais ouais. euh, non, moi, j'ai pour l'instant, j'ai eu que des petites blessures, une petite épicongélite, une petite inflammation au niveau de l'épicongélite. Du coup, oui, de voilà, c'est pour ça que je dis, j'ai pas trop à me plaindre, donc du coup. Pas euh... Sérieux, même. <rire> on peut même non. pas appeler ça une blessure. Et du non. coup, là, là, on parle
2: de blessure physique, mais finalement, quelle est la blessure la plus, euh, la plus grave chez un sportif euh, Le physique ou la blessure mentale Eh, <rire> hey, bonne ah, question.
5: Euh. Bonne question. Moi, je dirais la blessure mentale, parce que du coup, alors, on peut, on peut plus rien faire du tout, quoi. Blessure ouais. physique. Euh...
2: Même, ouais, si, même si le corps suit, euh, non, si mentalement bah, il y a un souci, ouais,
5: J'ai déjà croisé des, des sportifs, des coéquipières qui, à un moment donné, euh, elles ne peuvent plus, quoi. elles n'ont plus l'envie, plus marmes, la musculation.
8: C'est le burn-out euh, du sportif, alors. Oui. C'est
5: ça,
4: il bah, bah, y en a énormément chez nous, surtout parce, dans notre sport. Ouais.
5: C'est vrai qu'on n'en entend pas parce que, trop parler, on met toujours que,
2: Malheureusement, devant, la,
4: la préparation physique, c'est euh, pris en compte dans l'entraînement à haut niveau. Euh, la préparation technique euh, depuis plusieurs années aussi mm -hmm. mais avant euh, ça les la prépa physique n'y était pas et, et la préparation mentale c'est encore euh, c'est encore négligé ouais. c'est encore Trop. négligé ouais. et euh, c'est pour ça qu'on arrive à des des athlètes qui sont en burn-out comme euh, comme, mmh. euh, comme le disait.
5: Euh, Là,
2: on n'en on en parle pas trop, hein, en plus. Non, hein. ouais. et le
5: problème, c'est que ça crée forcément aussi Pourquoi des blessures physiques, du coup, quoi. Parce qu'on n'est ouais. plus à ce qu'on mmh. fait, on n'est plus à fond. On n'est plus attentionné aussi. On est plus attentionné. Hein, ça ça m'est arrivé d'avoir de, des, des, des coups de mou et c'est les moments où on se blesse le plus, où on ça. tombe malade. Ouais, on fait moins gaffe. On, du mmh. coup, bah, on n'est plus à notre sport, on n'est plus, on, on plus performant, quoi.
2: Pourquoi on n'en parle pas de ça, justement, parce... du burn-out les, chez les athlètes ah.
4: Du sur... euh, on
5: commence même, à en parler. Non on non commence
2: non, non, mais... à en parler. Ah, euh, ce, oui. qui,
4: ce, qui serait, ce qui serait intéressant, c'est que, euh, que l'entraîneur euh, progressivement arrive à déléguer, en fait, mmh. arrive à déléguer, comme il a délégué euh, la partie prépa physique, prépa technique, qu'il arrive à déléguer euh, la gestion euh, euh, préparation mentale de ses athlètes euh, et que chacun travaille à sa place au bénéfice de l'athlète. Parce que voilà. ça, ça se fait, mais euh, peut-être que c'est... Enfin, Là, pour l'instant, c'est vraiment à la
5: demande des... de l'athlète. Voilà, en fait. c'est ça.
2: D'accord.
4: Ouais. Nous,
5: on en, on en a des fois, mais c'est des préparations collectives. Mm -hmm. euh, c'est pas... Enfin. C'est pas, pas personnalisé. Exemple... Ouais. Pas, ouais. on, on peut <rire> le faire, si on... mais vraiment, si on le demande. Donc, euh, c'est vrai que... Moi, je pense surtout pour l'après, comme tu en parlais tout à l'heure. <rire> euh, en fait, quand on est à fond dedans, on n'y pense pas. quoi. On se dit pas, euh, après, ça va être dur. Et puis, en fait, après, c'est dur. C'est <rire> Et... pour ça que Et... c'est important de l'anticiper. Ouais, voilà, voilà. Ouais. Ouais.
8: Je pense que le, dans le, pour le sportif, euh, les problèmes sont souvent quand euh, il est en échec. Quand il est, il est dans une dynamique positive, euh, c'est assez facile et on s'entraîne dur, ouais. on, on est motivé. Par contre, quand, quand on, les résultats n'arrivent pas, on a de, quelques échecs, euh, là, ça devient euh, très difficile et et euh, je pense qu'à un moment on doit on doit se demander qu'est-ce qu'on va faire à l'entraînement. Ouais. ouais. ouais c'est souvent quand bah, quoi quand, quand ça nous arrive
6: quand on a une contre-performance, c'est-à-dire qu'on est habitué voilà ouais. à avoir tel résultat et là un jour comme ça voilà deux trois écarts et tout comme ça, sauf qu'au final mmh. ça se respecte et enfin ça ça se répète. Et, et mentalement, enfin, ça impacte beaucoup quoi. Et, et c'est là que justement, ben, on, n'est pas très suivi en fait. C'est-à-dire qu'en gros, autant physiquement, tout ça, on sera toujours bien préparé, ça n'y a pas de souci, il y a mm -hmm. beaucoup de personnel, mais autant mentalement, c'est vrai qu'on est rarement accompagné. Et pourtant, c'est dommage parce que quand même, je pense pour moi que une préparation mentale, ça passe quand même, ça passe aussi avant quand même une préparation physique. Donc c'est très très je important. Pas,
4: je, je, j'ai, j'ai pas envie de mettre la préparation mentale, tu vois. Ouais. Euh... Euh, avant centres, la prépa ouais. physique, je pense que c'est chacun à lui-même oh, oui. euh, est aussi important pour pour que l'athlète se sente bien mmh. et, et donne le meilleur et prenne du plaisir et continue même quand il devient professionnel euh, à prendre du plaisir dans son sport parce que ça aussi mmh. euh, avec toutes les contraintes liées à l'alimentation liées à l'entraînement euh, à l'éloignement etc euh, le plaisir de nager le plaisir de il est vite de, de, oublié, voilà, euh, ça passe après euh, la performance, le résultat. Donc il euh, y, y a vraiment euh, des, des petites lumières à allumer euh, sur après... l'aspect euh, maîtrise technique et continuer à se faire plaisir à l'entraînement.
5: C'est vrai que par rapport à ça, j'ajoute que en fait, ça peut être compliqué aussi, mais juste au niveau du timing. Euh, parce que dans une journée, on, quand on s'entraîne 8 heures, qu'on doit en plus suivre les cours, qu'on doit faire sa récup chez le kiné, sa récup à la cryo, euh, on a envie à un moment de couper et de ne pas faire de préparation mentale. On a envie justement de se couper. Tu vois tout le tout problème, c'est ça, Laura.
4: C'est que finalement, là, c'est après tout ça, ouais. on vous propose de la préparation mentale. Exactement ça, Or, ouais. la préparation mentale, elle devrait être dans l intégrée dans l'entraînement. Ça fait ouais. partie de ouais. l'entraînement. Mmh. Parce que toutes les, toutes les techniques de répétition ah, vivant, mentale, c'est aussi fatigant. Qu'une séance d'entraînement de, physique. Ouais. Et
2: visiblement, aujourd'hui, c'est à la demande. Voilà, c'est pas, pas oui, partie oui. Du, du cursus, ouais. on va dire. Voilà.
4: Ouais, c'est à la demande. C'est ça, et... c'est à la demande. Si on a le temps, mais vu qu'on n'a pas le temps, bah, souvent, c'est négligeable. Voilà, donc, on les, euh, on les retrouve euh, bah, dans les
1: cabinets privés.
4: <rire>
2: Avant d'attaquer notre toute dernière partie Le sport sur prescription On se retrouve dans quelques secondes
1: Réagissez et commentez nos sujets d'actualité En rejoignant notre page Facebook Faut qu'on en parle Faut qu'on en parle C'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent
2: On revient en direct dans les studios De Faut qu'on en parle Votre émission, votre talk show Faut qu'on en parle Tout de suite Mylène Tu as donc fait un petit article Sur le sport sur prescription On t'écoute
3: depuis mars 2017, une nouvelle loi en France existe, c'est le sport sur prescription. Ils seront prescrits à des patients atteints d'une maladie comme le cancer, les AVC, Parkinson, diabète, mucoviscidose. C'est les médecins traitants qui peuvent prescrire sur ordonnance la pratique d'un sport. Plusieurs villes en France comme Toulouse, Biarritz ou Strasbourg ont déjà testé cette pratique depuis 5 ans. Marseille aussi. Marseille aussi du tout coup alors.
1: <rire> Dans les villes alsaciennes,
3: <rire> c'est plus de 300 médecins généralistes qui peuvent prescrire à leurs patients une activité physique modérée et régulière depuis 2012. Alors, est-ce vraiment bénéfique Quel est le chemin à parcourir pour y avoir le droit C'est tout
2: de suite d'Info qu'on en parle. Effectivement, c'est tout de suite d'Info qu'on en parle. Le sport sur prescription, c'est quoi, Jacques
8: Alors, en fait, euh, on est parti d'une idée. C'est l'OMS qui a, qui a commencé dans ce domaine-là. C'est Et on a fait une grande cause euh, en 2011. C'est la lutte contre la sédentarité. Et en fait, la sédentarité. c'est de pire en pire quand même dans notre monde aujourd'hui. Oui, c'est absolument de pire en pire, puisque plus personne travaille dans les champs, dans les machins, mais même dans les pays. Il y a même des jours où on peut faire que, je
2: dirais, 20 pas. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte, on s'assied dans sa voiture, on Et on estime
8: actuellement que dans les grandes causes de maladies et de problèmes physiques, euh, on a euh, en premier lieu, euh, c'est sûr que euh, la, le, tout, tout, ce qui, tout ce qui va être euh, les, les, les grandes maladies, le tabagisme, le, le, les problèmes avec le glucose, le, tout, sont, sont un petit peu avant, mais la sédentarité arrive vraiment en quatrième position. Donc c'est vraiment un vrai problème. Mmh. Alors, euh, c'est une grande cause. En France, on a... On a beaucoup cherché euh, euh, aussi, et notamment, euh, il y a eu des, une étude de, 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 qui, a, qui a vraiment conduit à, à cette loi euh, en 2015, euh, où on a vraiment cherché les, les bénéfices qu'il y avait à pratiquer le sport régulièrement. Et euh, tout à l'heure, je citais, on, on, dans la conversation, j'avais cité le, la diminution du risque de cancer. Euh, surtout chez les femmes, mais chez l'homme aussi pour le cancer du côlon et le cancer de la prostate, mais également on s'est rendu compte que l'activité sportive avait un effet aussi pour des gens, non seulement préventivement, mais pour des gens qui sont traités, qui sont en traitement, pour des, notamment pour des, avec des chimiothérapies. On s'est rendu compte qu'en leur faisant pratiquer une activité régulière adaptée à leur état. Euh, on arrivait à faire mieux tolérer euh, le, les chimiothérapies. Et d'autre part, on arrivait aussi à diminuer le risque de rechute de leur cancer. C'est quand même incroyable. La seule différence, c'était il y en a qui pratiquent le sport et d'autres qui n'en oui, pratiquent pas. Fou. Oui, c'est euh, fou. Et puis, enfin, euh, on, on s'est rendu compte aussi de la diminution de, de la douleur pour ces cancéreux. Donc, ça diminue aussi la douleur. Et on l'a testé pour d'autres affections où on est très désarmé pour la douleur, comme la fibromyalgie. Euh, c'est un sujet un peu à la mode, mais euh, réel, hein, puisque ça concerne quand même 4 Français sur, sur 100 euh, actuellement. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et ces gens-là, on ne sait souvent pas quoi faire. Et le problème, c'est qu'ils sont complètement démotivés pour leur corps, pour faire l'effort et tout. Et ce n'est pas toujours facile de les remettre en activité. Si on leur offre pas euh, quelque chose euh, sur prescription, sur très encadré, il faut qu'ils soient vraiment écoutés, euh, voilà. Donc à partir de ça, euh, on, on a eu des sites expérimentaux qui ont été cités euh, par Mylène, euh, effectivement. Euh, et en, moi, je connais le, une des responsables à Marseille. C'est elle qui nous a fait l'exposer d'ailleurs là-dessus. Euh, et elle nous a, on a bien compris qu'en fait, dans ces centres, on avait trouvé les résultats. On les a eu les résultats, vraiment. On les a eu. Donc, euh, à la suite de ça, donc il y a eu cette loi qui de 2016, hein, de décembre 2016, et puis euh, avec le décret d'application, et à partir du 1er mars, elle était en vigueur. Alors. J'en suis peut-être sur une autre question, mais euh, actuellement, effectivement, les médecins donc, qui s'occupent de, de. Donc, les médecins, euh, par exemple, euh, de, tout, les médecins traitants, bien sûr, euh, généralistes, mais euh, tous les médecins spécialistes qui, font, euh, qui ont à soigner des, des gens, je pense, que dans, dans ma partie, par exemple, pour les belges, j'en ai eu quand même souvent, euh, mais également les tous les médecins cancérologues, euh, donc commencent à s'intéresser à, à, à ça. Et euh, on, on développe petit à petit, alors sur Marseille, on a des, des centres qui sont déjà bien développés pour, pour ça, parce qu'ils ont pris de l'avance par rapport à nous. C'est sûr que sur Toulon, euh, on n'est on pas encore tout à fait dans, dans ce registre, mais euh, ça va venir, hein, c'est un déploiement au niveau national, il y a des moyens qui arrivent pour ça. Et euh, donc, les médecins pourront prescrire, euh, par exemple, on va prescrire euh, euh, trois séances par semaine euh, chez un ergothérapeute, chez un kinésithérapeute, chez euh, euh, un psychomotricien, chez... donc qui, qui, vont être, qui seront habilités pour faire euh, ce genre d'activité. Et puis, il y a des gens conformes, notamment dans, dans les STAPS. On a des, euh, des gens qui se spécialisent dans le, le sport euh, adapté. Euh, et ces gens-là seront habilités à recevoir des gens et, euh, et seront rémunérés par le, nos, la société sociale ou les instances dont appartient le, le patient. Alors, simplement, euh, ça sera réservé à une partie des patients. Il faut que ce soit dans le cadre d'affections, ce qu'on appelle les ALD, les affections de longue durée. Voilà, mmh. Ça sera pris en charge dans ces affections-là. Mais même chez des gens qui n'y ont pas droit, je pense à Fimo qui n'est pas encore une ALD, euh, euh, on pourra quand même bénéficier de, de centres euh, à des prix très modiques. On sera remboursé, remboursé
2: tout ça un petit peu ou Eh bien, parties... justement,
8: dans les ALD, mmh. c'est clair, ça sera vraiment, vraiment remboursé. Mmh. Euh, alors, euh, c'est le, le sport, euh, euh, on parle toujours de. Euh, Comment dire de, euh, de c'est le, le, les activités euh, euh, qui sont non médicamenteuses, c'est-à-dire tout ce qui va être euh, euh, non médicamenteux. Vous aurez euh, donc c'est comme, comme un comprimé, euh, comme un médicament qu'on qu donne. Hein, on prescrit ça de la même façon et euh, vous aurez une, euh, une dans ce cadre-là. Il y a déjà une partie des traitements qui sont connus, hein, par exemple la rééducation, la kinésithérapie. Oui, euh, C'est quoi la différence, justement, avec la rééducation La différence, je dirais, se tient surtout dans la pratique des kinésithérapeutes, c'est-à-dire que le kinésithérapeute va euh, faire des différents gestes pour soulager le patient et pas forcément prescrire une activité euh, physique adaptée, euh, ou faire faire une activité physique adaptée. Par exemple, euh, il va faire faire, euh, euh, il va faire de la physiothérapie, il va faire des massages, il va euh, faire, travailler les, les mobilisations pour travailler les amplitudes articulaires. Il va faire euh, euh, tout un tas d'activités où il n'y aura pas forcément une activité musculaire parce que c'est ça qui compte, c'est de faire travailler le muscle et c'est ce travail musculaire qui est bénéfique et qui va retentir sur. Différents, à différents niveaux du corps, pour améliorer le, le risque cancéreux, pour améliorer la douleur, etc.
5: C'est selon les pathologies, en fait mm
8: -hmm. Selon les pathologies, euh, oui. Euh, alors, selon les pathologies, on, on aura aussi des contre-indications. Il y aura certaines contre-indications, elles sont tout à fait claires, hein, elles sont définies déjà des, actuellement. Et il y aura aussi euh, euh, d'autres types de, de contre-indications ou de limitations, euh, c'est certain qu'on ne pourra pas faire du sport en charge à quelqu'un qui a une métastase vertébrale, hein, une mm -hmm. métastase osseuse vertébrale. Il ne pourra pas faire du sport en charge, mais euh, il pourra faire du sport dans l'eau, probablement. Il pourra faire, euh, on arrivera quand même à trouver le, les moyens de, de lui faire, faire de, cet effort physique, musculaire, qui, qui est le, le moteur dans l'amélioration euh, des, des patients.
3: Le test il a été fait sur combien de personnes en France
8: alors, euh, il y a une étude sur euh, 1500 personnes. 1500 personnes dans mm -hmm. différents centres. Et, et qui ont été extrêmement, extrêmement porteurs. Euh, pensez qu'une maladie qui, de toute façon, condamne le patient, euh, on arrive à le prolonger de 7 mois de plus que, euh, on l'a constaté pour une des affections. Euh, 7 mois de survie en plus par rapport à, à quelqu'un qui n'a pas fait d'activité physique, pour, dans le même cas. Euh, on, a, on a un certain nombre d'exemples comme ça qui sont euh, qui sont vraiment euh, qui ont montré une amélioration des capacités cardiovasculaires euh, chez les gens qui pratiquaient 84%, j'ai les sous les yeux, baisse de la fatigue et de les douleurs 80% aussi de résultats mm -hmm. positifs. Donc euh, euh, on, on, on a ce, ce potentiel, on a là, sous la main euh, et, et je pense que euh, il faut s'en servir. Et je suis le, ce soir, j'étais surtout intéressé pour, pour parler de ça, mm -hmm. parce que ça touche un maximum de personnes. Et plus ça va aller, plus on en aura besoin, je pense.
3: Ouais. Et la moyenne d'âge des personnes à qui on prescrit euh, cette médecine
8: euh, Disons que c'est un peu difficile de le faire pratiquer à des, à des gens de plus de 80 ans, euh, bien qu'on peut discuter quand même. Mais ça s'adresse quand même à des gens plus, plus jeunes en général, euh, mais je pense qu'on ne peut pas exclure euh, de, de, des patients, et d'autre part euh, je ne vois pas pourquoi on exclurait les enfants ça fait longtemps qu fait que les enfants dans, sont, sont bien encadrés euh, à l'hôpital euh, les enfants cancéreux hein, qui sont traités euh, ont souvent un encadrement et tout un tas, ouais, beaucoup de jeux beaucoup de choses comme ça et je pense qu'à ce niveau là euh, potentiellement on a beaucoup beaucoup de choses à, à faire, mais il y a déjà des choses qui ont déjà été faites
3: et est-ce qu'on va pouvoir choisir le sport qu'on veut ou, ou pas
8: Alors oui et non. Ah, <rire> c'est-à-dire <rire> C'est-à-dire que ces centres qui, qui, qui vont être créés, euh, encore une fois à Toulon on n'en a pas, euh, encore, euh, où en... on pourra en trouver un petit peu partout en France, par exemple euh, nos on va en, trouver. en région parisienne, en Touraine. Euh... Voilà, et il y aura Toulouse. Euh, dans, dans ces centres, il mm -hmm. y aura un certain nombre de, de praticiens formés à ça. Euh, qui pourront encoder les, les enfants. Alors les, 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 les patients euh, malades. Euh, alors le, le par exemple à Marseille, euh, ce qui ce qui avait été proposé, euh, les, le choix c'était tai chi, qigong, danse, pilates, marche nordique, capoeira, aqua -gym, et, et le sport de groupe adapté, c'est-à-dire un, un jeu à plusieurs. Euh, voilà, qui, qui est adapté. Euh, voilà, donc dans les centres, évidemment, on sera tributaire des, des praticiens hmm. formés à encadrer des patients malades. Est-ce que ça peut être lié aussi au lieu
2: géographique À Marseille, on va peut aussi faire des sports nautiques,
8: peut-être plus qu'ailleurs euh, Oui, mais chez nous aussi. Enfin, aux piscines, <rire> il voilà, n'y a pas de soucis, Mais Je ne sais pas s'il y a plus de piscines non <rire> il y en a partout je pense <rire> je pense que ça c'est pareil mais on en a un peu moins sur la côte qu'à que l'intérieur des terres des piscines mais euh, je, je pense que si on ne disposera pas forcément de, tout à fait des mmh. mêmes activités mais les activités que je vous ai citées euh, elles pourront être faites à peu près de partout
2: oui et est-ce qu'on n'aura pas des, des activités
8: plus un, un panel d'activités plus important dans les grandes villes puisqu'il y a peut-être plus de
2: praticiens que dans les campagnes
8: Alors, ça va être plus restreint le choix c'est évident et, et c'est un vrai écueil c'est vrai correct, puisque suffisant. dans les études, on, on a montré que les gens qui, qui, qui faisaient un vrai suivi sportif, sportif qui continuaient après, euh, c'est parce que les centres étaient pas loin de chez eux. Eh oui. Et mmh. ceux qui étaient éloignés avaient du mal à continuer au bout d'un moment, parce que ça, ça c'est compliqué. Dit.
3: Et quelqu'un qui a toujours été sportif, mais qui malheureusement a eu un AVC ou un cancer, est-ce que le médecin va quand même lui prescrire un sport ou
8: Alors. À plus forte raison, parce que tous les gens qui ont eu l'habitude de faire du sport, ils se reconnaissent là-dedans. Et c'est ceux-là qui sont les plus assidus et qui continuent après.
3: Et Donc. ça sera vraiment bénéfique pour eux ou Dans l'esprit Parce que si c'est le même non, sport qu'on leur prescrit, qu'ils font déjà.
8: Oui, mais c'est psychologique, c'est peut-être, on ne euh, sait pas. Dépend, la la, la restriction, c'est le type de sport pratiqué mmh. et euh, l'adaptation de ce sport à, à leur état c'est
5: ça, c'est leur état. Hum. Quelqu'un qui a une
8: hémiplégie, qui peut plus bouger, oui. Euh, oui, évidemment, euh, oui. etc. Oui. À un côté, euh, s'il faisait de la course à pied avant, c'est un peu râpé. Hum. Par contre, on ça. pourra lui faire faire des activités différentes dans l'eau, il y a des, 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 des vélos adaptés, il y a hum. différentes choses qui peuvent être faites. Euh, et simplement, on pourra faire bouger une patiente qui a une cirrhose en plaque, qui, qui, qui nage tous les jours. Et... Euh, elle est complètement bloquée comme ça euh, sur l'épaule gauche elle a une rétraction très importante euh, elle nage dans sa piscine dès qu'elle peut elle nage dans sa piscine et donc euh, je pense qu'on pourra toujours le faire et les sportifs c'est ceux qui pratiqueront le plus parce qu'ils aiment ça et ça sera une chance pour eux de, de, de continuer euh, leur goût du
2: sport Est-ce que, est que du coup une bonne pratique du sport pourra-t-elle peut-être un jour supprimer une partie des médicaments Parce qu'en France on sait qu'on se gave de médicaments euh, Ce que je viens de dire c'est mmh. exactement, exactement ça C'est
8: exactement ça c'est tout à fait ça. Mm. Euh, c'est vraiment dans les, théra les thérapies euh, non médicamenteuses. donc Au euh, final, c'est bon aussi pour la sécu tout oui, ça. Oui, absolument. <rire> et d'ailleurs, la santé. Ici, non, non, mais, euh, mais les, nos instances ne raison, se trompent mais... pas, puisque mm. si, si la loi est passée et si les décrets d'application sont arrivés mm. très rapidement, pour une fois, euh, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y avait déjà des structures. Pour une sont fois qu'il pas de critique. Pour une fois qu'on critique pas les actions, c'est bien. <rire> non, non, mais c'est vrai,
2: honnêtement. Voilà. Mm. Ça, c'est très ça, favorable. Pour une fois, très
8: bien, très
2: bien. Mylène euh,
3: Cette pratique, euh, ça peut soigner les clients ou ça évite euh,
0: juste les rechutes, en fait
2: hmm. euh...
0: Ça peut dans le bon sens. À mon avis, les deux
8: Visiblement, 74% euh...
2: des malades ont continué à faire du sport malgré le cancer.
8: bien, ça. Oui. Alors, le, je dirais que, un, on a une action préventive, je vous en ai déjà parlé. Mmh. Euh, deux, en, on a une action qui permet de mieux traiter les gens. Est-ce qu'il y a une action favorable, par exemple, pour le supporter les chimiothérapies Vous savez, ce n'est pas toujours facile. Oui. Et, oui. Voilà. et on a quelque chose qui permet de mieux supporter les chimiothérapies. Euh, donc, on peut penser qu'ils seront mieux traités aussi, parce que la chimio, ils la supporteront mieux. Et, des fois, on est obligé de faire des pauses dans les chimios parce que les gens sont vraiment euh, au plus bas, avec des, euh, des numérations, vous savez, les globules qui sont dans les chaussettes et tout. Donc là, il faut attendre que ça se, euh, ça se refasse. Donc... Euh, euh, est-ce que ça soigne mieux euh, indirectement C'est sûr que oui. Euh, directement, c'est pas impossible non plus. C'est pas impossible non plus. Ça va surtout être bénéfique
4: mmh. pour les non sportifs en fait, parce que finalement, on va leur prescrire du sport. Le sportif, euh, celui qui a fait du sport toute sa vie, il a eu l'habitude d'être blessé, d'être malade, d'être au plus bas, de remonter. Donc quelque part, c'est un petit peu dans sa dans sa manière de vivre déjà, même s'il est malade, de de, de de se mettre à un sport. Euh, euh, adapté à sa pathologie. Le non-sportif, par contre, ça va vraiment l'aider, parce que ça va être oui. encadré et qu'on va vraiment... À, à condition le... <rire> qu'il accepte
8: de le pratiquer. Ah oui, oui, et oui. dans les études, ça a montré oui. qu'ils étaient bien moins motivés que les sportifs. Voilà. Oui. Mais les mentalités Mais... peuvent changer. Euh, S'ils voient euh, poindre euh, à l'horizon euh, euh, des, des éléments favorables... Voilà. Ça, ça va vraiment le... les aider, oui. Et c'est aussi aux praticiens à les motiver, à leur expliquer les choses et tout. Pour l'instant, c'est pas encore trop fait par les cancérologues notamment, qui commencent à s'y mettre incontestablement suivant les endroits. Mais ils ont pas, si vous, si localement vous n'avez pas le des supports pour pour faire pratiquer l'activité, c'est vrai que c'est compliqué. Et est-ce que genre
6: euh, avec tout ça justement, est-ce que bah, peut-être pour certains patients justement peut-être une aide psychologique en plus, ça pourrait
8: aider éventuellement non, aussi. À... Euh, ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà. déjà et ouais. du
3: coup, la prescription sera du coup prescrite pour l'instant, comme vous parlez, sur des maladies physiques, comme le diabète, le cancer. Mais est-ce que ça pourrait être prescrit lors d'un mal, mal-être mental, comme une dépression
8: euh, Alors, je ne sais pas ouais, où on en est les, les expériences à ce niveau-là. Euh, il, il est certain que je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas dans ce domaine-là. Ah, C'est forcément dans favorable.
4: Dans tous les cas, tout ce qui est ouais. de l'ordre du sport, ça aide aussi euh, euh, à sortir d'une dépression dans tous les cas ça ah, permet en, de sécréter en, en tout des... cas la, la
8: maladie mentale le, euh, le sport essaie ouais, euh, de sortir de la dépression ah, les maladies sûr, mentales font partie des, euh, oui. des ALD euh, mm -hmm. la dépression non mais les, les maladies mentales font partie des ALD donc dans certains cas on fait déjà pratiquer des activités quand même pas forcément à visée sportive mais en tout cas occupationnelle où on, fait, on fait faire des différentes activités dans les centres où on accueille des, des psychotiques par exemple euh, je pense que c'est déjà largement utilisé euh, sans qu'on le sache, c'est comme ça. Et,
6: et dans le cas, par exemple, on a par exemple, voilà, un médecin prescrit quelque chose et justement, par exemple, le patient n'est ben, pas d'accord avec cette prescription, ou par exemple, ben, il n'a pas envie de faire de sport, C'est pas quelque chose qui, qui lui donne envie,
8: que, com comment on peut faire ouais. ben Il est on, obligé de la faire. Ouais, on, lui, on lui coupe les vivres. <rire> non, en fait, c'est clairement, totalement fait, il faut qu'il y ait une acceptation du patient. Si on en fait 15 jours, 3 semaines, puis il arrête, ça sert à rien. Il faut vraiment qu'il soit motivé pour ça. Mmh. Et euh, les 6 mois où il va y avoir une vraie euh, activité sur prescription, en gros, c'est ça actuellement. Et après, il y a 6 mois euh, par la suite où il y a un certain suivi, où on peut les accompagner. Mais après, il faut qu'ils continuent. Et, et ça, on, on, on fera tout pour les motiver. Mais... Euh, il est bien évident que ça, ça va dépendre des personnalités, ça dépend mmh. de tout un tas de choses.
6: Mais donc, du coup, ça voudrait dire que s'il doit continuer, par exemple, par la suite, après les, les différents... Par exemple, vous avez dit qu'éventuellement, il va continuer pendant six mois, après tout ça, il va continuer personnellement. Mmh. Mais il sera toujours... Euh... Enfin, Est-ce qu'il aura toujours besoin de cette prescription, justement, pour...
8: Alors, euh, le but, c'est qu'à un moment, euh, il fasse du sport euh, comme tous les gens qui font du sport, mmh. c'est-à-dire okay. que... Euh, tous les sports sont pas très chers, mmh. euh, forcément. Mais ben, à un moment, ben voilà, si on est motivé, on pratique le sport comme un sportif le fait. Euh, il, il regarde pas forcément à la dépense. Le problème, c'est que la personne doit être convaincue que c'est pour son bien-être, mmh. pour euh, euh, sa maladie. Euh, oui, reculité, si n'est pas euh, convaincu, ça peut pas fonctionner. Non, ça peut bah, pas. Il sera pas motivé, il le fera pas
2: ou pas correctement. Mais, mais c'est toujours pareil. Mmh. Euh,
8: pour l'instant, ça n'a pas trop marché dans les études. Pourquoi Pourquoi Parce que euh, c'est pas dans les mœurs encore. C'est hum. nouveau bah, C'est vrai C'est hein. récent ouais. euh, On avait plus La loi est récente d'envoyer des Et... cachets allez, voilà. au Les élus Et... pas longtemps L'OMS c'est hum. de 2011 hum. Hum. Donc c'est vraiment très très récent C'est pas encore dans, dans l'esprit des gens Mais hum. si ça le devient Les gens vont se dire Mais moi il faut que j'en fasse Parce Mais que, que j'ai pas, pas envie de rechuter J'ai pas envie de J'ai envie moi d'aller bien quoi.
3: Et comme vous dites Le sport du coup ça peut entre guillemets soigner Mais est-ce qu'on va pouvoir détecter des maladies grâce au sport
8: Alors Faut oui, on va dé 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 <rire> détester des maladies détecter hein. <rire> des maladies, maladies cardiaques quand le mec prend un infarctus sur le ouais. euh, en courant. Mais euh, je crois que c'est pas du tout le but du sport. Le but du sport, c'est d'accompagner les gens pour pour leur bien-être, pour qu'ils soient bien dans leur peau. Si on prévient des maladies, c'est bien. Euh, euh, et, et la, la sédentarité c'est quelque chose qui pèse beaucoup et puis euh, le, le sport peut aider aussi aux arrêts de tabac, euh, je pense notamment hein, pour mmh. beaucoup de gens euh, les gens se mettent au sport euh, euh, pour, pour arrêter le tabac ça, quand même, ça arrive assez fréquemment hein, notamment en course à pied, on voit pas mal de cas donc euh, je pense que ce côté là est, est, est quand même fondamental Détecté par le sport, euh, oui, on fait des électorats de âme d'effort, on fait pédaler les gens pour voir mmh. leur cœur, comment ils marchent. Et ça ne va pas plus loin. Eh bien, merci beaucoup. On va faire un petit
2: tour de table. Merci beaucoup, Jacques Luciani, c'est ça
8: Oui. Voilà, d'origine corse. Euh, oui, elle est
2: d'origine, on l'a dit avant, en antenne 25%. <rire> merci beaucoup. Donc, vous euh, du sport et vous nous avez accompagné sur cette émission qui, j'espère, vous a plu. On avait Tristan aussi. Tristan, oui. oui sportif, oui, judo. Sportif, judo, Voilà. On a eu aussi Laura, Laura Auger, qui est donc euh, partie aussi voilà, au JO ario ouais. sportive euh, de haut niveau. Ouais, Mylène, tu ça. finis euh, tu clos avec les, les gentilles dames qui sont en face de toi. Euh, on avait donc euh, <rire> Evelyne, Evelyne, voilà <rire> psycho, euh,
6: psycho praticienne <rire> et voilà. coach euh, mental. Bien. Tristan
3: va euh, nous remplacer pour la prochaine. <rire> voilà, ça,
2: ça, ça. Je crois que on, on est dans le direct. C'est la fin, c'est parfait. J'espère ouais. que ça vous a plu et Prénoms, euh, ça. Euh, et c'est
0: euh, infracabine. Voilà, c'est ça. Et donc pour rejoindre ce que disait le docteur, encore un petit mot, c'est effectivement, mm. on rejoint étroitement la, la médecine fonctionnelle, où Bruno Lacroix, effectivement, conférencier en médecine fonctionnelle, elle explique vraiment très très bien euh, les effets euh, de l'infrathérapie justement, euh, et qui rejoint tout le, tout le discours que vous avez eu ce soir. Bien,
3: bah, merci, merci à tous hein, d'être venus, d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup de nous avoir invités. On Allez, se retrouve merci. pour la prochaine enquête de Faut qu'on en parle dans un mois. Bye bye